0: What? Disque Bicha. Disque Bicha
1: Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha! Hoje eu vou... Exceder o limite de bichice, viu? Porque hoje tá babado Hoje é um programa pra você Gay, bicha, boiola, baitola feminado, padrão, ursa Pra todas, gente Porque hoje servimos aqui O entretenimento das gays Hoje é um dia típico que as gays se reúnem Na sala, sentam no sofá E ficam esperando o interfone chegar tocar, porque elas ligam naquela né, televisão pra assistir um quê? Daqui a pouco eu conto pra vocês Antes disso minha amiga minha minha fiel escuteira que é minha hum. meu braço direito hum. Tudo bem, Satã?
2: Eu vou corrigir que é colega, tá? Não coloque então, amiga, isso, é colega. Profissional. Isso, a gente aqui, a gente só trata no profissional. Na vida real, a gente, a gente se viu duas vezes só, pra vocês terem noção, é tá bom? Foi só é pra verdade. assinar contrato. Eu sou Satã, é DJ, produtor e boiola. É o, é o resumo de hoje. Bicha, que o programa de acho. hoje é para todos. É diversificado, né? É, é babado.
1: Hoje é babado. Mas Antes da gente chamar aqui o convidado e introduzir esse tema que vocês já sabem, né? Está no título, é. fazendo a linha mas vamos dar os recadinhos, né primeiro recado é pra você aí de casa, siga o podcast no Instagram e no Twitter, arroba e não esqueça de compartilhar esse episódio, gente, não estou pedindo eu estou implorando, estou suplicando estou me humilhando aqui pra você siga esse podcast, marque a gente nos seus stories que a gente vai adorar é, repostar também, comentar quero saber se vocês concordaram e se discordaram, eu não quero saber tá?
0: Você... <risos> e não esquece
2: de seguir, avaliar ou favoritar o podcast dependendo da, plat da plataforma que você tá ouvindo. para receber notificação. E também ativa a notificação lá no nosso Instagram. Que é o melhor jeito de você saber que saiu o episódio. Não tem horário. Tem o dia certo que vai sair. Mas horário, aí já não tem. Já não tem. Mas pra você saber assim, ativa a notificação. E no final de todo episódio. A gente tem um momento aí que a gente lê os comentários de vocês. No card anterior. Então... Reforçando, comentem durante o episódio lá pra gente ter essa conexão aí com vocês. Uhum. Vamos ao programa de hoje, né? Todo músico, depois de lançar um trabalho aí completo, por exemplo, um álbum, um disco, ele foca em promover o seu material através de diversos recursos, né? E o meio mais eficaz e provavelmente o mais lucrativo é a turnê. Os artistas viajam por todo o país, ou até pelo mundo mesmo, levando estruturas, bailarinas e fazendo esses shows. No episódio de hoje, a gente selecionou algumas turnês favoritas nossas, tá? Nossa, nossa opinião aqui... <risos> Tá, vamos com calma de vocês digitarem aí qualquer coisa. <risos> é, são nossas turnês favoritas pra comentar com vocês uma a uma. Isso, gente. E claro
1: que pra fazer esse trabalho de comentar as turnês, a ah. gente tinha que chamar uma pessoa que não só é, gosta de acompanhar é, essas turnês de divas pop, mas ela está dentro de turnês de divas pop. Tudo bem, Flávio Verne? E aí, gatinhas? Nossa, e eu tô assim. Flávio, antes de tudo... Diga. Calma. Pra quem ainda... É... Caiu de paraquedas, não sabe quem é você, eu não relacionou ainda seu nome. Uhum. Quem é você, minha filha, na turnê? Quem é você na, no Monster Ball, na Monster pitch
3: <risos> Gente, eu sou a Flávio Verne, eu sou coreógrafa. Sou coreógrafa da pablo da Luísa, da Urias, Camilho, já isso, já trabalhei… Com uma caralhada de gente. Eu também sou diretor criativo, é, dirijo alguns clipes da Pablo, e sou uma bicha, né? Assim, a, a dona da razão. Ah, que faz é gay. Que, A dona da razão, sabe? Que faz é, tweet xingando quando tá muito revoltada. Quando ouvi um álbum que não gostou, acha que fizeram um algo só pra me agradar e eu não gostei.
2: Eu sou a juíza do pop. Porque se não agradou você, é, é, isso aí é opinião é. popular, né? Opinião popular. Opinião é. popular.
3: Como, como o Twitter diz, eu sou fã, eu pago o salário dos artistas.
1: <risos> Ai, Miga Laudo. Cláudia Gay, Loud né? Do gay. Mas o babado é que você levou essa coisa do game. você realmente é a coreógrafa e você deu aqui a carteirada. Amiga, e tem que estar mesmo. É, coreógrafa da Luísa, coreógrafa da Pablo, já trabalhou com penca de gente. Tá desenvolvendo agora esse babado de também coreografias pra TikTok pra alguns artistas, que eu acho tudo. Sim,
0: usando então, aí. Tá bem.
3: Usando aí, né, os aplicativos a nosso favor, já que tem como ganhar um dinheiro nisso aí também. Eu vou pegar o meu dinheiro, sim, do TikTok. <risos>
2: Eu
1: acho, eu acho.
2: <risos> é, e, e antes da gente ir pro nosso tema principal, vamos falar um pouco sobre como é, conta pra gente, tipo, como é essa rotina de show, sabe? Amiga, é uma grande loucura, assim,
3: sabe? Tipo, é uma... É uma grande loucura, porque eu sempre falou que é tipo o melhor dos dois mundos, assim, sabe? Tem a parte que é muito legal de você fazer muitos shows um atrás do outro e você conhecer os fãs e você tá no palco, porque tá no palco é muito gostoso você sentir aquela troca do público, mas também tem uma parte que é enlouquecedora, assim, que eu acho que em qualquer documentário de turnê a gente consegue ver isso, assim, sabe? Que é ficar sem dormir, é... tem até aquele meme da, da Gaga que é maravilhoso, que é... Hotel, ônibus, show, hotel, ônibus, show, outro hotel, Eu outro... É, e chega um momento que quando a turnê tá com muitas datas, a gente literalmente não tem mais vida, assim. Então é tipo, literalmente, hotel, ônibus, show. E muitas vezes a gente vai pra algum lugar que não dá pra gente conhecer nada, a não ser o hotel, o ônibus e o show, sabe? Então é, é, é enlouquecedor, porque tipo... Tem um desgaste físico e mental muito grande, assim, sabe? Uhum. E aí, quando a gente começa a fazer show fora do, do Brasil ainda, isso fica pior, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muito essa... Esse... Ah, essa cultura de fazer shows nos finais de semana. Então a gente consegue ter uma semana ali pra gente descansar e voltar e fazer outras coisas, enfim. Lá fora, os shows acontecem de segunda a segunda, assim. Então... É mais enlouquecedor ainda que você vira um bagaço, minha filha. No final, quando você volta pra casa, não sobrou nada da gay. Hum,
1: mas na semana, geralmente, você fica ensaiando ou você consegue descansar mesmo? Tem essa coisa do ensaio, vocês não esquecem os passos? Como que é? É,
3: geralmente a gente faz todo o processo de ensaio e de montagem da turnê antes dela estrear. Porque depois que você tá na ah. estrada, você tá ali sempre… Vendo como que tá funcionando. Então o máximo que acontece é tipo ah, a gente vai tirar tal tá música e vai colocar uma outra música. A gente ensaia aquela música durante a semana. Entendi. É, no meu caso, é diferente. Os bailarinos, a maioria deles dão aulas, né? Então durante a semana eles dão, as, dão aulas e no final de semana viaja para turnê. Eu, durante a semana, como eu também sou diretor criativo, então vou pra reunião com a Pablo, discute um projeto ou com a Luísa, vamos discutir sobre um clipe. Eu gravo o clipe durante a semana e faz show no final de semana. É uma doideira, uma doideira. Fora, tipo, todo o rolê da, da convivência, né? De, tipo, você passar muito tempo com as mesmas pessoas, você não vê família, não Entendi. vê. Quase um Big Brother. <risos> Meu Deus. Só que com gays, só que com gays. Só que com gays. Então é meio que, é quase um Big Brother com gays, assim, sabe? Aquela rinha de gay, às vezes, assim. Mas eu amo também. Só falei coisa ruim, né, meu Deus. Mas é uma delícia quando você <risos> sobe no palco. <risos> quando você sobe no palco, assim, tipo, é maravilhoso. Até, é até um pouco engraçado que quando começou a pandemia, o primeiro mês da pandemia, eu falei assim, nossa, nossa, vou descansar um mês, né? Só que aí tô aí um ano já. Agora já tô morrendo, um ano. Um ano, tô morrendo de saudade já. Mas bem no iniciozinho da pandemia, foi... Um descanso que caiu como uma luva, assim. Uhum. E
1: pra quais locais você já viajou? Porque, assim, o babado que eu sei é que... Eu não sei se você gosta, mas você viaja assim o Brasil todo pelo que você falou, você não gosta pelo
0: que você falou, você não gosta <risos> de trabalhar, tá ouvindo isso não. tá ouvindo
1: Não. e eu super entendo, amiga, porque realmente é isso, você não consegue conhecer a cidade, tipo, você pode falar assim ah, eu já fui pro Brasil todo, já viajei o Brasil todo, mas sei lá, às vezes você não conhece mesmo a cidade, lugares que você gostaria de conhecer mas Sim. deve ter oportunidades que você deve conhecer mesmo a cidade, deve ter lugares que você consegue estender os dias que você fica Sim. e tudo mais, né Uhum. Então, pra onde você já foi? Qual foi o lugar mais inusitado que você já foi nessas viagens?
3: Uhum. Você falou disso que às vezes não dá pra conhecer. A primeira vez que eu fui pra Londres com a Pablo, a gente literalmente uhum. não conseguiu conhecer nada. Nada além do hotel e do lugar que a gente fechou, porque não tinha tempo. Então isso é tipo uma realidade que acontece muito, assim, sabe? Mas falando dos lugares que eu conheci, tipo, o Brasil, acho que a gente conheceu quase todos os estados, ou todos os estados. E aí, pra uhum. fora do Brasil, a gente fez show na Austrália, a gente fez show em Londres, a gente fez show em Portugal, a gente fez show Todo. nos Estados Unidos, em muitos estados, lá dentro dos Estados Unidos. A gente fez uma turnê que era só nos Estados Unidos, a gente fez... Canadá, a gente fez México, Argentina, Chile, Uruguai. A gente beça. rodou, viu? Se
2: fizeram uma parada LGBT de lá também, não fizeram? A gente fez
3: os Estados Unidos, a gente fez a Pride dos Estados Unidos, mas que é, aí lá, a gente fez, tipo, uma turnê de Pride dos Estados Unidos. Então, a gente fez, tipo, Los Angeles, Boston, fez Texas, fez Miami, Nova York. Caralho! E a gente viajou muito Passada, lá dentro.
1: Passada, bicha! Ah. Hum. Teve algum lugar, assim, que foi, tipo... Que você sentiu que era um calor quase que brasileiro, que era um calor babado. Eu sei que, a maioria das vezes, o público é brasileiro, né? Mas, assim, teve algum lugar que você sentiu, putz, aqui me bateu diferente. Ah, tá. Calor de energia, você tá
3: falando. Porque calor de temperatura, é. o Texas <risos> é mil vezes pior que o Brasil. A gente pensou que a gente ia morrer no show do Texas. A gente fez em Austin. Meu a gente, Deus. A gente pensou que a gente ia, tipo assim, meu Deus, fritar. Mas é muito legal ver, tipo, a percepção que... Os fãs lá fora têm da Pablo, assim, sabe? Porque é meio que um frio. Free... Lá é a primeira vez que eles estão vendo ela ao vivo, né? Uhum. Então é um frição de querer ver, tipo, ela ao vivo. De querer ver se é de verdade, se ela canta de verdade. Sim. Ver, tipo, a altura dela. É uma energia que é diferente do Brasil. Até pelo tamanho que ela tem aqui no Brasil, o tamanho que ela tem lá fora ainda, né? Mas tem um frição de... De querer ver aquilo de verdade, que eles vêm só pela internet, né? Uhum, uhum. É, é diferente, mas é muito gostoso, assim. Uhum. E tem muito fã brasileiro lá fora também, né? Tem. Tem algumas cidades que tem, tipo, a comunidade brasileira bem forte. Tipo, Boston tem uma comunidade brasileira muito forte. E que aí é legal que a gente... E, eles matam a saudade, assim, do Brasil, né? Tipo, uhum. vendo a gente música brasileira música cantada em português em Miami também tinha muito fã brasileiro Nossa. é bem legal quando a gente encontra os fãs brasileiros lá fora que a gente a gente também se sente muito acolhido né porque a gente tá muito tempo ali viajando sem pisar no Brasil e a gente vê alguém que fala português, que tá acostumado com a nossa música. Uhum. É bem gostoso. E qual Chique. foi o lugar favorito, miga, assim, que você foi? Ah, o meu lugar e o lugar da Pablo favorito é sempre Los Angeles, porque... Los Angeles tem uma energia que tudo que a gente consome... Tudo não, né? Mas a maioria das coisas que a gente consome de entretenimento é produzido lá, né? Uhum. Série, uhum. filme, show. Os álbuns são gravados lá. Então a gente, quando tá lá, a gente sente muito, assim, no meio do, do olho do furacão. Assim, sabe? A, tu, as coisas acontecem aqui. As Kardashians moram logo ali. Uhum. A Britney, sabe? <risos> tipo, é muito essa sensação, assim. Tipo, meu Deus! Assim. Eu lembro quando então, eu fui pro é Rio de Janeiro, eu senti isso. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, aí é. a primeira vez que
1: nossa, é aqui que gravam a novela? Esse é o shopping da novela? Exatamente.
3: <risos> e aí a gente passa assim na rua e tem um outdoor da Kylie Jenner gigantesco. E a gente fala, meu
0: Deus!
3: <risos> é é, é muito, muito uma coisa assim de realização de viado, assim, sabe? De trabalhar Sim. lá. E, amiga,
1: eu quero saber qual que foi o maior assim, perrengue nessas viagens. Quando eu digo perrengue, é meio relacionado mais à turnê mesmo. do Tipo... Ai, chegou lá, parecia que não ia dar certo, porque não ia dar pra montar o palco. Ou que, sei lá, é, algum dos, dos dançarinos se machucou muito feio e ia atrapalhar na hora da coreografia. Alguma coisa que você lembra, assim, que você quase olhou Nossa, falou, todo
3: show tem um perrengue <risos> é. é isso, tipo, aqui no Brasil, a, a, a Paula é uma ilícia aqui no Brasil, né. Uhum. E lá fora ela tá começando a fazer a carreira dela, já tem o um nome lá fora, só que… É, é diferente o peso, assim, né? Então, quando a gente foi fazer show na Pride de Nova York a gente tava dividindo o headline da, do, do festival com a Grace Jones. Nossa. Com a Madonna. Tá porra! E, e… Ai, com outra que eu não tô lembrando que fez o clipe do Kanye West, lindíssima. Ah! Como que é o nome dela? A Tiana Taylor. Tiana Taylor. Taylor, exatamente. E tinha gente. E aí ela fez o show dela. Aí a Madonna fez o show dela. A Grace Jones fez o show dela. E a gente, assim, nossa… Enlouquecida pra entrar, né? Uhum. E aí começou a cair um temporal. Nossa. Temporal. Tiveram que evacuar o lugar do, do, do evento.
0: Nossa. E não
3: podia cair um raio no intervalo de cinco minutos. Tipo, a gente tinha que esperar cinco minutos sem cair nenhum raio. Pra as pessoas poderem entrar de novo no lugar do evento. E nunca parava de cair raio. E a gente, tipo assim a gente já arrumado com figurina Pablo montado, a gente naquela tensão de tipo, meu, será que a gente vai fazer o show não vai fazer o show, será que vai entrar não vai entrar, e eu com o um elenco de bailarinos que não são os meus bailarinos aqui do Brasil, são bailarinos lá de fora ah, que...
1: isso já é um perrengue por si só
3: um perrengue, porque ele... a gente tem uma, uma música muito brasileira a Pablo traz muito das regionalidades dela então a maneira como a gente dança é muito diferente como eles dançam lá fora então isso já é, um... Isso já é um perrengue já. Aí, você, uhum. aí você teve que ensaiar esse balé,
2: pra fazer tudo
3: exatamente e ensinar, por exemplo, coreografias que tem é, referência de forró de funk, pra pessoas que nunca ouviram isso assim. meu Deus Nossa.
1: Ah. o caos,
3: e isso já é um perrengue e aí ainda veio esse temporal a gente tinha dois shows pra fazer essa noite o temporal nunca passava mas depois de muito tempo, o temporal passou. Colocaram as pessoas de volta no lugar do evento. E a gente fez o show e foi maravilhoso, graças a Deus. Mas eu achei que ia cair esse show. Já tava assim, sentado lá no camarim, comendo. Falei, isso
0: aqui, amor. Acabou esse show.
3: É, é, início de um sonho. Dividiu o Headliner com a Madonna Grace Jones.
2: Deu tudo errado. Mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Ai, que bom. A gente aqui em São Paulo teve uma coisa assim com a Caia. Que a gente foi fazer uma parada... Aí ah, não lembro qual que era a cidade. A gente tava no caminho, começou a chover. O palco já tava montado. A chuva foi tão forte que as caixas de som queimaram e o palco desabotou toda a estrutura. Meu, Meu Deus. Deus. Deus! Não, mas aqui no Brasil acontece muito perrengue
3: também. Uma vez a gente fez um show que eu não lembro aonde que o som tava tão alto que as caixas de som do palco estavam balançando a ponto de cair, uhum. né? E aí ou entrou alguns seguranças e ficaram o show inteiro abraçado com a caixa de som. para caixa de som <risos> não cair em cima do público. Socorro. Agora você assim, imagina a cena, <risos> a gente fazendo um e... show e seguranças abraçados com as caixas de som pra elas não caírem em meu cima do Deus. público. É, assim, meu Eu olhava Deus. pro lado eu queria gritar de rir. Assim, eu falava, <risos> meu Deus, que cena ridícula. Mas assim, não tem o que fazer. Diz que...
1: Esse já é o gancho aqui pra gente entrar no nosso tema principal hoje. Que são o quê? São turnês. A gente vai falar hoje sobre turnês de divas pop, as que a gente mais gosta. Cada um selecionou aqui duas turnês pra falar. Ah, então, Satã selecionou duas, eu selecionei duas, Flávio selecionou duas. E esse programa, ele já, já aviso como vários outros. Mas esse aqui renderia parte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim. Porque... A... Dentro das próprias artistas que a gente gosta, tem várias turnês delas, né? Então, existem várias turnês que a gente acaba gostando de cada uma. Tem uma que a gente gosta mais, outra que a gente gosta menos. E até em questão de tecnologia atual, algumas são melhores atualmente, mas outras não são, né? Que são piores, mas acho que naquela época funcionava naquele modelo. Uhum. Então, esse assunto é muito amplo. Mas primeiro, antes da gente falar das turnês de cada artista que a gente selecionou, eu quero saber se vocês costumam ir em show, se é uma coisa que vocês vão bastante mesmo, vai em festival, vai em show, gosta de acompanhar a turnê do artista, quando ele vem, anuncia. Vocês têm essa cultura de ir no show? Ah,
3: Eu, tipo assim, eu tento evitar ao máximo estar num ambiente de trabalho quando eu não tô trabalhando, sabe? Então é só se realmente for um artista que eu sou muito fã. Aí eu vou no show, assim, sabe? O último que eu fui, inclusive antes da pandemia, foi o, a última turnê da Madonna, mas que aí eu. Meu, a gente não sabe nem se a Madonna vai fazer mais uma turnê, em que pé <risos> tá isso, então, tipo, acho que ah, vai vale a pena. Mas você foi na teatro? mas normalmente.
0: Oh, eu fui naquela oh do que teatro, chique. amiga.
3: Tata. Chiquérrima. Ai, é, é, é completamente diferente de tudo que a gente já viu de turnê. Uhum. É um teatro bem pequeno. Foi, valeu cada dólar que eu paguei, né? Porque foi lá fora. Mas foi muito gostoso. Então, eu vou, se for muito especial, assim, se for, tipo, só um festival que tem artistas que eu posso assistir em outro momento, quando eu estiver trabalhando, eu prefiro prezar pelo meu descanso mesmo,
2: sabe?
1: <risos> <risos> e você, é.
2: Então, eu não sou muito de ir, porque sempre acontece isso, de tipo, ai, ah, esse final de semana vai ter show de não sei quem. É o final de semana que eu vou ter que viajar para tocar. É, sempre acontece isso um tipo um super show que eu quero acontece no mesmo final de semana que eu vou ter que viajar e tocar e fazer show alguma coisa mas eu costumo isso assim só quando é um artista muito grande que eu quero já fui no, no Lola né para ver Florence já fui no show de da Beyoncé, da Gaga, da Britney, já fui no do Cob Starship, inclusive a gente falou né, no uhum. num outro episódio aí, fui no da J-Lo. Olha, o currículo dela é, tá grande, amor. É, é fiquei pobre durante muito tempo. Até hoje, né, querida? Até hoje eu tô pagando é. o da Britney, já então. fazem anos, tô aqui pagando. <risos> Meu
0: Deus! <risos> Nossa,
2: Não, o da Britney, eu passei um perrengue pra comprar isso, porque eu entrava no site, o site caía, eu entrava no site, o site caía, e do nada tava Esgotado o que o, o, o negócio aí só tinha uma. Nossa, foi um inferno da gaga também. Mas eu tenho alguns
3: arrependimentos de não ter ido na turnê de Sandy Júnior, que tá, foi, você não né, foi, né? Pelo documentário, foi, parece ter sido, foi não tudo. foi, porque a gente tava viajando ah, na época poxa. também. Eu também não fui na Born's Way quando veio no Brasil. Nossa, eu, eu sou foi. uma gay que tô em débito nesse,
1: Nossa, nesse quesito. Olha, eu gosto muito de em show mas eu vou confessar que eu perdi vários, tipo, não alguns um ali, um aqui, gente, eu perdi muita coisa, assim, de coisas que eu me arrependo de não ter ido, de não ter valorizado mas aí eu lembro Sim. hoje em dia que é porque não é porque eu não queria ir, é porque meus pais não tinham dinheiro, sabe, pra pagar isso realmente, uhum. esse é o babado eu tenho uma irmã gêmea, então ah, os gastos lá em casa aconteceram tudo ao mesmo tempo, sabe, e hoje em dia eu, eu lembro direitinho deu pedindo pra eles pra ir em tal show, tal show mas não tinha como, sabe, e aí eu comecei realmente a ter essa coisa de ir pra show pra ir em show nacional aqui mesmo. Eu fui muito tempo para bicha Sesc, então eu fui muito pra muita turnê de artista nacional pra ver show no Sesc, sabe? Porque uhum. era mais barato. Era tipo 5, 10 reais. Então... Sim, durante sim, muito Tem show muito
2: até tempo. que é de graça. Tem show vezes, que é de graça, graça. então. E sim. aí... É, eu e
3: eu tive essa mesma questão, que quando era mais novo, que por exemplo, quando a Madonna veio pro Brasil, era... Uma pré-adolescentezinha que não tinha dinheiro. Então, como é que eu vou pedir mil reais Exato, pra ir no show? Amiga. gente Da onde? <risos> que minha, mãe é que minha mãe
1: vai tirar esse dinheiro pra ver um show de uma. Da, tipo, você vai falar, ai, mãe, eu quero ir no show da Lady Gaga, não sei o que lá. Bicho, ela vai falar, que, que show de Lady Gaga e não sei o que lá. Essa. É, vai, vai estudar, estudar
2: menino. E aí eu lembro que mas eu... meu pai foi comigo no da Beyoncé. Porque ele gosta de Beyoncé. Ah, foi ele e o boy dele. Olha, Foi ele passada. e o boy dele junto comigo.
1: Então, é. Aí, Mas aí você tem um privilégio, né? Que seu pai é gay. É. Né, você
2: tem esse privilégio. <risos> <E> aí, <risos> e aí, que aí o pai entende, <risos> o valor entende o valor disso. Na criação na de um, criação de um gay. gay, querida. Não
3: só de um filho,
1: de um
2: gay. Não, foi ótimo. Na época <risos> que eu falei assim ai, ah, preciso ir nesse show da Beyoncé. Ele, colocou, ele começou a assistir todos os DVDs da Beyoncé. Assim, sem parar. Até cansado daquilo.
1: Eu acho que assim, o primeiro que eu fui realmente diva pop foi o da Lady Gaga porque foi um que eu tava trabalhando, foi em 2000 e... quando esse show, gente? Nossa!
3: 2012, 2012 será? 12 ou 11? Foi no mesmo ano que veio a Madonna, não foi? Então foi em 2012. É, foi, na
1: verdade, eu não tava trabalhando ainda não. Esse daí eu tive que negociar muito com meus pais e foi tipo o primeiro show, mas <risos> que eu tava no último ano tava, ia me formar, sabe? E era em novembro, é o mês do meu aniversário eu lembro que aconteceu em novembro e, enfim, foi toda essa negociação. E aí eu fui na mais barata de todas. E aí eu consegui no da Lady Gaga. Mas, assim, era o mais barato, era o mesmo aniversário, tudo junto. E aí esse foi o primeiro. Tudo Mas junto. Só depois desse da Lady Gaga que eu comecei a ir, porque aí foi quando eu tava perto de fazer 18 anos e ganhar meu próprio dinheiro. E foi a partir disso que eu comecei para pra shows e tudo mais. Mas antes disso, não vi show de Beyoncé, que eu me arrependo muito. Ai. Não vi show de Katy Perry até hoje. Não vi nenhum da Ariana Também. Grande. Não vi... Bicha, não vi muita coisa que eu queria ter visto. Sim.
3: Sim. Não, e pra mim existe um mix de sentimentos quando eu vou num show Que é tipo, quase que uma inveja, assim Tipo, ah, eu não queria estar aqui na plateia Eu queria estar ali naquele palco ah. Me dar um pouco de raiva também, <risos> sabia? <risos> um pouco ó, isso Mas eu sinto, eu lembro quando eu fui no show da Beyoncé Quando ela veio com a... A Mr. Cara, Acho que... Foi? Isso, nossa, eu ficava eu nem curti o show com ódio de querer estar no palco eu Não acredito que eu tô aqui na plateia igual todo mundo ah, Olha só <risos> que
1: ah, amiga, mas Muito é... tóxica Muito <risos> tóxica Mas qual assim, é o maior que vocês mais... Não, a gente podia se arrepender, mas é claro que ninguém aqui existem é, vários fatores que às vezes não aconteceu na sua cidade Ou você não tinha dinheiro Mas qual se vocês pudessem voltar no tempo Vocês dariam o ingresso pra bicha pequenininha?
2: Nossa, para ah. amor, para amor eu perdi o da o da Fighting Riot eu fiquei desolado por causa disso. Nossa, chorei tanto por causa desse show. Foi uau.
1: E você? Clara? Eu
2: acho que quando a Madonna veio
3: com a MDNA, eu assim queria muito ter visto, que era um show muito grandioso, uhum. né? Assim, só que aquela situação, eu tava completamente falida, eu era uma adolescente falida, então não tinha a mínima chance. Uhum. Mas a MDNA tem uma pompa de um pouco daquela última turnê, uma turnê que fala muito sobre vários momentos da carreira dela, uhum. assim. Então eu queria muito ter assistido ao livro. Ai, sim. Você, Duda.
1: Olha, é que eu tenho dois pontos, né? Tem tipo, tem um que eu gostaria de voltar e dar o ingresso pra bichinha pequena, que é o do Simple Play porque eu lembro que eu chorei muito, mas tipo, muito mesmo que eu não vi, e que meus pais não tinham comprado que eles estavam sem condições, eu chorei tipo, muito mesmo isso eu lembro muito bem mas o outro pra mim é tipo, Beyoncé eu não era fã da Beyoncé quando ela veio pra cá não, então tipo, não me doei nem, nem chorei, Você nem nada não vi nenhum da
2: Beyoncé? não, nenhum, aí, nem o por, último nem o... não, não Chocar. vi nenhum Nossa, gente. É um e eu
1: demorei uhum. pra realmente aclamar essa mulher e colocar ela no pódio que ela merece eu demorei até um bom tempo, assim, foi coisa de 2011, 2013 12, que eu comecei realmente a falar essa mulher é uma divindade ela é a maior de todas que existe e que tá viva até hoje e aí, demorou bastante tempo, então eu perdi muita coisa dela muito, tipo, muita coisa, eu poderia ter visto shows vários shows dela aqui mas, Nossa. enfim, sigo nessa vontade. E atualmente eu tenho vontade de viajar pra ver ela e tudo mais.
2: Inclusive, vamos passar aqui pelas turnês agora?
1: Vamos, senão a gente vai se estender demais, né? É,
2: duas horas de episódio. E se deixar, eu vou até. <risos> a primeira turnê que eu vou falar aqui é Madonna Confessions Tour essa foi a sétima turnê da Madonna e ela foi feita para promover o décimo álbum em estúdio Confessions on a Dance Floor. Ela começou em maio de 2006 a turnê e terminou em setembro de 2006 com um total de 60 apresentações e um faturamento de 194 milhões de dólares. Os shows dessa turnê eles eram divididos em quatro partes e a primeira parte tinha um performance com cavalos temáticos, a segunda apresentações acompanhadas de algumas mensagens a terceira, a Madonna tocava guitarra, e no final era focado mais em dança a turnê, ela teve um enorme sucesso comercial a bilheteria esgotava assim que as datas eram anunciadas o que levou o pessoal a adicionar mais datas, e isso é recorrente, eu acho que de quase todas as turmas que a gente vai falar aqui, que sempre acontece isso das turnês esgotarem a data assim eles colocarem data no dia seguinte, a mais e ela recebeu o título de turnê com maior arrecadação feita por uma artista feminina. E sendo atualizado esse valor de 194 milhões em 2013 para mais de 2, 225 milhões de dólares. E ela recebeu o prêmio aí de produção de palco mais criativa e... É o top box score nos Billboard Touring Awards.
1: Ai, não é pouca coisa, querida. Olha Essa turma. É babado. Eu acho que é a minha preferida da Madonna. Eu,
3: na verdade, essa é a minha turnê preferida de todos os oh! tempos. Eu cresci assistindo essa turnê. Mona! Eu acho ela assim, eu não vejo um defeito nela, além da Madonna com a guitarra, <risos> mas a gente passa <risos> o coisa pra isso. Mas fora a Madonna com a guitarra, eu não vejo, eu acho a montagem dela muito bem feita, assim. E eu acho ela muito chique. É uma turnê que você assiste tomando um sim, vinho aqui com um amigo. Sim, que sim.
2: Você coloca também pra dar uma relaxada em casa. Ela cabe sim. pra Tá tudo. Uhum. O que eu acho muito legal da dinâmica dessa turnê, e que poucos artistas fazem É que ela literalmente, ela fez isso com o CD e ela fez isso com a turnê Que a turnê é praticamente non-stop As músicas vão se conectando e ela não para, tipo, uma música e começa outra Não, sim. é como se fosse um DJ set
0: uhum. inteiro, assim,
2: e vai rolando sim, sim,
1: e eu gosto muito da abertura, principalmente, é que pra mim o primeiro ato o ato desse babado de cavalo, que aí tem uma coisa meio fetista ali e tudo mais. Eu acho muito bafo. Aquele capacete com rabo de cavalo, pra mim é tipo… É um bafo, um bafo, um bafo, um bafo, um um Eu amo. Eu acho que eu também só não gosto muito da parte da guitarra. E até a parte do Lepacur, que eu lembro que o Lepacur era um
3: hype na época. Aí tem jump
1: hum. e tudo mais. Até ah, mas aquela ela parte gosta de
2: ficar se assim, pendurando nas coisas e rodando. Ela é, ama fazer ama. isso.
3: Na, e eu tava lendo na biografia dela que essa par, esse primeiro bloco dos cavalos ele foi meio que inspirado, porque ela teve um acidente de cavalo uns anos antes, né. E aí, se vocês repararem no, no LED, no backdrop, fica passando várias imagens de raio-x que são os raios x dela, né, da, das fraturas dela.
1: Não sabia! Sim chocada.
2: Também
3: não. Tem todo um rolê de tipo ela passar por cima do trauma dela, uh -huh. quando ela tá lá em Like a Virgin, que ela tá tipo sentadinha Sim. naquele. ai eu sei aquela o nome parte daquilo. É...
2: tudo, aquele carrossel, né? Sim, é aquele coisinha tudo. do carrossel. Sim. Nossa, gente, aqui hum. só para deixar
1: avisado, eu dei assim uma repassada em quase todos aqui. Nossa, gente, foi babado. Foi babado. Repassar por quase todos os shows aqui, fui jogar no YouTube e tudo mais, me deu uma nostalgia de quando a gente pegava a coisa Sim. da mídia. Você... Bicha velha agora vai entender esse sentimento de pegar o DVD, alugar o DVD na,
0: uhum. na locadora,
1: ou comprar o DVD falso. E tipo, gente, essa era a nossa experiência, né? De pegar o DVD, comprar o DVD. Isso é coisa de bicha velha, não tem mais hoje, né? Hoje em dia é um especial Sim, na Netflix, não tem mais DVD. Né? No máximo, quando dá sorte, o artista lança um especial na Netflix. E eu acho que se perdeu muito isso, né? Porque a gente tinha esse momento de pegar o DVD e assistir essa experiência completa dos shows. Eu sinto muita falta, gente, disso. muito Acho muita que falta. Eu
2: mais, a parte mais ódio disso é que, tipo assim, inventaram várias mídias que consumiam isso. Como, por exemplo, a gente veio da, da, do VHS, aí depois apareceu o DVD, depois apareceu o Blu-ray, depois uhum. apareceu isso. Foram tantas mídias que foram se inventando que aí, tipo, como é que o pessoal vai criar um produto físico que amanhã ele pode simplesmente sumir, uhum, sabe? Pode ser substituído, sabe? Sim. Porque, tipo, uhum.
1: A pessoa pode lançar até uma turnê agora de tudo mas não sabe nem que for um pendrive, sabe? Mas pode se perder também o pendrive daqui a uns anos e tudo mais, né? Então eu fico meio chateado por, tipo, por vários artistas tipo que a gente vai falar durante esse episódio. Que não estão mais lançando o DVD da turnê. E tem turnês muito melhores atualmente, né. Tipo, eu acho Confessions um bafo, Mas eu queria muito um DVD até dessa última turnê que você assistiu…
2: Então, e... mas vai sair. Vai, Sim, sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, esta Madonna? Vai sair o, o registro audiovisual A dela. Madonna, eu acho que é uma das únicas que ainda faz isso em todas as turnês, né, que ela lança o CD, depois lança o, o ainda o formato, o último que a gente teve do Rebel Heart, teve, né, o formato do CD do, da tour, mais um DVD... Com, com a Sim. turnê. E ela vai lançar agora. Ai, mas quando, tá demorando então,
1: gente. Tá demorando. É, ah, mas ela demora.
3: Ela tá editando, né? Tipo, ela, ela sempre posta no Instagram dela que ela tá no processo de edição. E imagina editar com a Madonna. Deve ser um caos Nossa, editar com ela. Né? Mas eu, eu, eu também sinto muito falta de ter, sabe assim, os shows no formato físico, Sim. sabe? Pra você ter... Porque eu sinto que em plataforma de de stream, assim, tipo às vezes, tipo, depois sai do catálogo, uhum. aí é um caos pra você achar de novo. E esse show mesmo. Eu gosto
2: muito. Onde muito... que eu vou achar esse show? Só no YouTube, ele pirateado, sabe? É, e a maioria é
1: fan-made, né, que tem no YouTube, porque não tem direito é. oral e tudo então é muito fan-made. Uhum. No YouTube esse daqui é a maioria que foi Sim. rever. É tipo, a maioria é fan-made mesmo e, e é o que a gente tem, né, e é muito foda.
3: E é um caos pra é assistir. É um caos,
1: é um caos.
3: Uma gritaria, <risos> uma câmera que tem, <risos> você fala, nossa, Gente, o
2: que é isso? E essa é, turnê teve uma polêmica durante a performance de Life to Tell que ela teve uma forte reação aí de grupos religiosos cristãos como sempre, né? tudo que a Madonna faz, mas durante essa performance ela é levantada do chão e ela é pendurada em uma cruz de espelhos com uma coroa de espinhos na cabeça e aí aparece lá no telão de fundo o número 12 milhões é, junto com umas imagens de crianças africanas e tals, e esse é o número de crianças que ficaram órfãs pela pandemia de HIV e AIDS lá na África.
3: Eu acho muito louco, porque eu acho que basta uma pessoa assistir o, a performance pra entender o que ela tá querendo dizer, né? Na verdade, é uma... Mega causa social, assim. Só que eu acho que muitas pessoas se prendem à imagem, assim. Tipo, ela numa cruz e, e não vai ver sobre o que ela tá falando. E aí fica muito raso o discurso, assim, uhum. sabe? Mas quando você assiste, aí você vê que, na verdade, é, um, é uma... Ela tá querendo falar sobre algo que ninguém tá falando ali no mundo. Que precisa ser visto. Então, na verdade, devia ser isso devia ser algo bom. E não gerar uma polêmica ruim, né, uhum. pra ela. Sim,
2: o próprio nome da música diz isso, sabe? Viver pra contar. É uma coisa assim, tipo…
3: Bicha, mas é
1: que se, se não tiver polêmica na turnê da Madonna… Não é turnê da Madonna, uhum. bicha. Sempre tem algum babado. É, na Blonde Ambition teve algum Sim. babado também. Não tô lembrando, mas é, toda turnê dela tem algum babado… Não tem bafo, bicho. Ela veio aqui pra causar.
2: A MJ Nate tinha o bafo também, né? Da Lady Gaga, quando ela fazia Express Yourself. X-Nomi?
1: Não, não era X-Nomi? Era X-Nomi?
2: É. é, com é, Express Yourself e X-Nomi. Era junto, assim. Isso, é era. fazer um mashup. E, e Born This uhum. Way.
1: Ah, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade.
2: Ela cantava
3: Born This Way com Express ah, Yourself. É verdade,
1: uhum. menina. Isso aí, nossa, causou uma briga na internet, meu Deus Sim. mas eu quero saber Ai. aqui pra gente só não se estender tanto tempo assim, que tem tanta turnê, mas tem algum momento aqui preferido de vocês, dessa turnê dela? O tipo, principal que você, é aquele que treme até o pelo do cu, gente Ah,
3: pra mim, eu acho que hangap, que é tipo, o carro-chefe do álbum quando ela faz ali a ponte de Luxtar tá? com Hang Up, eu perco tudo, gente, eu vou no chão ah. com ela,
2: e, e tem um, umas inserções de Gimme 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 ali no meio também, né? Sim, ah, eu acho tudo. Eu também amo, amo. Eu acho que... Aí eu, ou eu fico com Future Lovers, porque eu acho que é a minha música favorita do Confessions. E eu amo aquela abertura do Globo de espelho abrindo, ela Sim. saindo. Uhum. Eu vou ficar com ela, eu vou ficar com a abertura. Eu
1: tô em dúvida, porque eu gosto muito também do fechamento. Eu, olha, gente, esse é babado, né? Mas a turnê, ela tem isso, porque a turnê, é, esse set list, ele é pensado pra ser um termômetro, né? Ele tem que ir esquentando, 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 mas não pode abaixar também, ele tem que acabar lá em cima, né? E uhum. eu gosto muito do começo desse Futures Loves Get Together Porque como eu falei, é o meu ato principal é A hora que ela sobe naquele coisinha realmente do carrossel lá É um bafo eu acho muito bom Mas o fechamento também com hang-up é muito bom Sim. Eu acho que eu vou ficar com Get Together. Porque Get Together é a minha música preferida dela É a
3: minha também, preferida desse álbum. É chiquérrimo o é, figurino. É
1: chiquérrimo Get Together. É figurino também. Aquela ombreira e tudo mais. É muito bafo Muito, muito bapho. Uhum. Mas enfim, vamos para a próxima aqui pra gente não se estender, né? Porque bio, é, Madonna tem muita turnê a gente. Com toda certeza, se a gente fizer um parte 2, vai estar tá Blonde Ambition. Ou vai estar tá MDNA Ou alguma outra da Madonna. Porque ela tem muita turnê bafo Eu acho que a Madonna, inclusive... Foi uma das que mais revolucionou essa questão do tipo... Vamos fazer uma turnê? Vamos. Então vamos fazer uma turnê para gays, querida. para agradar os gays. E a próxima aqui também é uma super diva. Final dos anos 80, 90. Que eu sempre falo aqui, defendo. do valor para essa mulher. Que é a Janet Jackson. Com a turnê do The Velvet Rope. Ela fez a turnê do The Velvet Rope World Tour. E essa foi a terceira turnê da Janet. Ela fez 123 shows nessa turnê e ela reuniu mais de 5 milhões de pessoas e arrecadou mais ou menos uns 205 milhões de dólares. Também gerou um DVD da Velvet Rope e no live concert em Nova York e um show pra mais de 30 mil pessoas no Madison Square Garden. Tudo. E essa... Essa turnê é um bafo, gente, um bafo do bafo do bafo, porque eu já falei aqui né várias vezes dessa, desse álbum Velvet Rope, da Janet, se você não gosta muito da Janet, ou não conhece, na verdade, eu sempre indico começar pelo Velvet Rope. Velvet Rope era um álbum que meio consagrou ela, porque ela já tava muito alta, com Control, Read Nation, e depois com Janet, e ela tinha assinado até um contrato de 80 milhões de dólares, era o maior contrato até o momento da indústria da música, era um um contrato muito grande. Então ela tava no seu auge. E aí ela entrou numa depressão fodida. E ela vem com, esse, com essa turnê. E com esse disco para tentar resgatar ela. E mexer em todo esse lado dela. Que ela passou de depressão. Ela revê várias coisas de relacionamento abusivo. Que ela passou. É, é uma turnê muito pesada. E que abre meio que caminho. E influencia artistas até hoje. Como FK Twigs. É, Rihanna. É, porque você fazer uma turnê... Mais erótica, pra uma mulher branca, é uma coisa. Agora, se você é preta, fazendo uma turnê erótica, Sim. é outra coisa, sabe? É outro contexto, é outra forma de abordagem. É outra forma que a galera vai consumir e vai falar sobre. Então, eu acho que essa turnê, ela é muito babado. Porque ela mistura todos esses sentimentos da Janet E mistura também muito esse lado erótico, sabe? Uma turnê super... Super assim, fetichista também.
3: Nossa, eu vou perder minha carteirinha de gay agora, porque se eu contar pra vocês que eu nunca assisti a essa turnê, agora eu tô morrendo <risos> de vontade de assistir. Porque eu sei que a Janet é uma mega inspiração pra muitos artistas. Inclusive, a Britney, <risos> Britney é, é, é. Tipo assim, o jeito dela dançar é muito inspirado na Janet, assim, né? Tipo, muita gente hum, relaciona hum. Britney à Madonna, mas ela tem muito mais da Janet. Eu amo o trampo dela, mas eu nunca vi essa, eu já vi, tipo, cenas dessa turnê, mas nunca vi ela toda.
2: Eu não sei se vocês já chegaram a ver, uhum. é um vídeo que compara, assim, as coreografias da Britney com a Janet. Aí tem tipo, a Janet fazendo um passo, aí em seguida mostra todas as vezes que, tipo, a Britney fez esse mesmo passo, sabe? E são muitas, Sim. muitas muitas coreografias. Se você, ouvinte, nunca viu esse vídeo, coloca lá é Britney vs Janet Jackson no YouTube que você vai achar. É um vídeo sensacional, assim. Dá pra cá Tá, tipo cada referência da Britney, do que ela fez.
1: Sim, sim. Nossa, exatamente. Eu sempre falo que a galera compara muito, mas é, mas é porque eles gostam de comparar a Britney com a Madonna, porque a Madonna é branca e loira, né? Uhum. Então é mais fácil de se associar. Mas a Britney, bicha, é filha da Janet Jackson. É, e, o, e a Janet Jackson, os shows dela geralmente são muito mais focados em dança, né? Sim. Não é tão focado em cantar e tudo mais, igual a Britney também. É muito mais fo focado em ser um espetáculo quase de dança. Então pra você, Flávio, você tem obrigação de ver se Eu já peço
3: perdão dança.
2: pra todas.
3: Juro.
1: E aí, ela sempre tem um negócio que é, tipo, chamar alguém pro palco e fazer uma cena quase de sexo explícito, sabe? Tipo fã, e... chamar
2: fã, né? Isso, chamar fã. Muitas pessoas, falou, tinha isso. Cena, essa cena eu já vi.
3: Essa cena eu já vi que ela põe um cara numa cadeira, assim.
0: Uhum.
3: E vai
2: que vai, meninas. Mas muita gente Sim. tinha isso em turnê, né? Britney fez muito isso, né? a turnê de, tipo, chamar um bof pro palco, até hoje em Las Vegas, né? A Katy Perry também fazia isso, de chamar um, alguém pro palco. Mas quem trouxe
1: isso foi a Janet. Ela faz isso em todas as turnês dela, desde o começo. E aí, cada vez que ela faz uma turnê, é de uma forma diferente. Tipo, uhum. Nessa turnê do, do, do Velvet Rope, ela chama o menino, amarra ele na cadeira, é todo um babado que ela faz striptease para pra ele. Mas já teve na outra turnê que ela, tipo... Ela coloca o menino e pendura o menino. E aí, ela se esfrega inteiro nele. Tipo, ela sempre faz isso. Ela sempre... E ela que trouxe isso também pra... as turnês. Eu acho um bapho.
3: Mano. Não, amor. Hoje em dia, é porque... Eu não sei, né? Mas hoje em dia, imagina. chama um fã no palco, uma grande gayzona. Ela vai disputar com a, com a artista, amor. Fazendo um
2: show. Uh -uh. eu vou dançar pra você.
3: Vai amarrar Pablo na cadeira e vai dançar pra
2: Pablo você, você é aquela gay que subiu no show da Lady Gaga e começou a fazer a coreografia junto com os Uhum. Salino, né? Amiga, é. aquele vídeo é emocionante Eu assisto aquilo e falo, gente, que maravilhoso
3: Mas eu tenho minhas dúvidas se aquilo realmente é real uhum. Porque um, nunca acharam esse fã A rede social desse fã Quem é ele, de onde é verdade, veio né? E dois, é como é que ele sabe
0: tipo, <risos> a Gaga,
3: a Gaga, eu tenho mesmo dúvidas sobre a veracidade <risos> desse vídeo. O fã subiu e sabia o lugar dele na formação, gente. Tipo, nos desenhos de palco. Uhum. A, assim, pode ter acontecido, mas muito difícil de ter saído tão certo daquele jeito, assim, sabe? Uhum. Ah, e é igual
1: o cigarro que ela parou de fumar. É, igual o cigarro que ela parou uma, de fumar. Uma... <risos> mas enfim, é, eu fico aqui a dica pra vocês assistirem essa turnê da Janet. É, porque é muito, 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 muito boa. É sempre muito esquecida. Então, aqui das turnês que a gente linkou... Provavelmente essa é a única que a galera não deve conhecer tanto. Mas é que super indico. Porque a Janet, ela tava muito, muito, muito no auge, gente. Nessa época, ela que comandava os number one, sabe? Na Billboard. Era Hit atrás de Hit. E aqui ela tá... É, foi um ano depois... De Scream. Scream, que foi aquela música super séria dela com o Michael. Sim. Que ela... Foi aquele grito, né? as polêmicas que estavam acontecendo em cima do Michael. Então era uma época muito difícil. E que ela, tipo, ou ela dava tudo de si ali, ou ela se fudia, né? E uhum. eu acho que é muito também... É incoerente da mídia, tipo, a Janet, ela era essa pessoa que tinha esses atos sexuais no show e no Vavete Rope, então é muito sexual. E aí, quando chega naquela, é no babado do Super Bowl, que aparece a teta dela, é como se ninguém nunca tinha visto um ato um erotizado da Janet, sabe? Sim. Uhum.
3: Mas assim, sobre o Super Bowl, qual que é a opinião de vocês? Porque eu tenho um pé meio atrás, que tipo assim… Quando tiro o babado do peito dela, tem uma joia no peito dela. Então, na minha cabeça, parece que aquilo já era pra acontecer, sabe? Que não foi uma surpresa ter acontecido. Ó,
1: a gente fez um episódio aqui do Super Bowl, a gente chegou a falar com mais detalhes, mas assim, num geral, eu acho que. Pelo menos. Eu acho que tava programado puxar e eu acho que não estava programado aparecer o peito dela. E é só ficar um negocinho ali tampando. Mas, se também, se era pra ser, por você aparecer o peito também, eu acho assim que é o de menos, porque todas as turnês dela. Sempre teve, tipo, figurinos muito SM, muito fetichista sabe? Então... Sim.
3: É, acho que no final das contas, a problemática do Super Bowl com a gente foi como que a mídia levou isso depois, assim, é, né? É, exato. Eu acho que é muito exato. mais se era ensaiado ou não. Era sobre como isso foi retratado depois na
2: mídia e colocando ela como a grande vilã, assim, do, uhum, pra, do rolê. Pra mim, o Justin Timberlake é o um cuzão. Resumido. Sim, é, sim não, isso é
3: não há dúvidas, não é, há é, dúvidas sobre isso. E
2: assim, vocês vão lá procurar essas turnês provavelmente depois, que sempre fazem isso. Essa turnê aqui, a gente já avisa, ela é de 98, tá, gente? Ela começou ali em abril de 98, terminou em janeiro de 99. Então, não vai esperando uma grande gravação e tudo mais, porque uhum. eram outros recursos na época. Hum. E o show da Janet, eu acho que assim como os antigos shows do Mike, com, eles têm uma outra estrutura de show. Então, tipo assim, vocês não vão ver o palco sendo modificado, nem nada disso. O foco é muito mais dança. Utilizar outros recursos, tipo cadeiras pra dançar, sabe? Uhum. Aquela entrada dela, inclusive, desse show, lembra muito a entrada da Britney na Onyx Hotel. Lembra muito, tipo, ela descendo assim, segurando aqueles negócios. É, é muito muito. A isso. entrada
1: da Britney lembra essa, né? Vamos acertar aqui. É. Vamos lá, vamos lá. É. 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 Tá bom. É, mas eu
3: entendi o que ele tava falando é que não adianta depois o fã chegar lá no Twitter e falar que a Taylor Swift pisa nessa turnê gente, porque é anos 90 uhum. é outra realidade sim,
1: gente. Sim. tem tecnologias que vão criando tipo, a, eu lembro até, sei lá a gente não vai falar dessa turnê, mas poderia mas tipo, uma turnê do U2, eu lembro que revolucionou que era aquela turnê dele 360, não sei se vocês conhecem a turnê, mas é uma turnê do u muito famosa que é um palco 360 que é, tipo, é super dinâmico e tudo mais e são coisas que vão se formando e vai criando essa coisa do tipo, trocar milhões de vezes de roupa, ou tipo, essa coisa também do você se... Como que é o nome? Quando você é puxado pra cima é, e fica fazendo essa... Como que é o nome, gente, disso? É, quando te eu... os... Tipo, te, te penduram. Se...
2: Te... Te penduram. Ai, não sei. Pirotecnia.
1: Não, a pirotecnia é de, de fogo, fogo, né? É fogo,
2: mulher?
1: <risos> <Me> jura? <risos> Nossa, <risos> gente! Mas enfim, essas coisas vão se criando e vai se criando essa cultura, né? Vai aumentando, hum. acho que vai aumentando cada vez mais. Até a gente chegar no nível da Pink hoje em dia que, bicho, é um espetáculo sim, aqui só, né? Sim, É o
2: Circo do Soleil. É. Sim. E aqui, qual que é o seu momento aí, favorito do show, Duda? O
1: meu hum. momento favorito do show, porque eu tenho uma música preferida, que é, é. a Galone, né? Hum. Mas se eu fosse indicar pra alguém... E aqui assistiu alguma música específica, é Gotta Is Gone, que foi a música mais famosa do álbum, tem uma apresentação babado, coreografia babado, é. If e Nash também tem duas coreografias muito boas. If é aquela que tem a
2: coreografia aquela tradicional zona dos braços que ela vai tocando assim na frente os braços isso, se foi o
1: Lipsyn que Porque
2: é, sim, sim, nossa, é muito bafo aquele momento, tipo, todos os bailarinos vão fazer a mesma coreografia, tocando de lado e ela na frente
1: isso, isso, é muito, muito, muito bafo. que foi o que a Aquaria Fez um final de Rupou, com aquela com aquele passinho com o braço. Uhum. É exatamente esse, eu amo, amo. Uhum. E vamos aqui para a próxima turnê, gente. Essa aqui, sim. Essa foi feita para a comunidade GLS. Isso aqui, minha filha, se você é gay e não assistiu até hoje, essa turnê me devolva agora a sua carteirinha. Essa daqui, a da Jennifer <risos> deixa eu passar. Essa não, bicha.
0: Mas vamos <risos> falar aqui
1: da Kylie Minogue, com a Afrodite Les Folies Tour. Essa foi a 11ª turnê da Kylie para promover o seu 11º álbum de estúdio, Afrodite. Ela teve início lá em fevereiro de 2011 e ela durou até julho de 2011. Contou com 76 apresentações e um faturamento de 60 milhões de dólares. Esse, esse show ele é dividido em oito segmentos. O segmento The Birth of Aphrodite, o Pegasus, Gladiator, o Celestial Love, Holograph, Angel, Fairy e o Beast. São vários e vários atos, um mais bonito que o outro, um mais bicha que o outro. É assim, um fe bicha, é, você parece estar no Zig Club dentro do, do babado. Amiga. É
2: Essa um turnê ba se resume em uma palavra, chique. É xixi. xixi, xixi. xixi. Eu, eu diria ostentação, ah, porque é, ostenta
3: é um dinheiro. Você olha pra aquele palco e hum. fala assim: aqui tem dinheiro, amor. E tem dinheiro de sobra, não economizar em nada. Ah, nada, nada. Porque nada. tem. Bailarino, aí tem artista circense, -se aí tem acrobata. Estátua,
2: tem uma estátua com o rosto dela lá uhum. no final. assim Eu fico olhando pra aquela estátua assim... Meu Deus, como que vocês levaram essa porra até aí? Como vocês uhum, levaram tudo bem. isso? A cada, a cada ato vai entrando mais e mais coisas no palco, né? Uhum. Mas, mas eu acho que um dos fatores que não fez essa turnê girar
3: tanto... Você vê que ela começou em fevereiro e foi até julho de 2011... É justamente por causa da estrutura dela que era tão grandiosa, que imagina para você viajar o mundo com aquilo. Muito é, enfim, tem tem aquela aquele Aquele bloco, que é o bloco das fontes, né? Que hum. o palco vira uma grande fonte. Gente, imagina. E eu li em algum lugar, eu não vou me recordar onde que era. Que a água que saía das fontes era climatizada, oh. gente. a galera não receber uma água gelada. Tá Aí você imagina, você imagina assim. para você ter um show daquele já é algo assim. Eu, eu vejo que eu trabalho muito nesse, no ramo de shows. Eu vejo o, o quão difícil é a gente colocar uma microestrutura uhum. que seja desenhada pela gente. Imagina você criar aquele cenário, você, você criar uma fonte, uhum. sabe? Esse translado tipo, meu fica Deus. muito mais
1: caro, geralmente é sempre inviável. Por isso que no Brasil, gente, é muito difícil trazer turnê pra cá. E além de difícil trazer turnê pra cá, é caro, né? E aí com Sim, dólar também muito. alto, é tudo muito caro, muito difícil. Eu
3: tava, só pra contextualizar assim, eu tava conversando uma vez com um pessoal que trabalha com, com show, assim, né? Que é empresário de show o que acontece com grandes artistas tipo a Kylie, Madonna, Gaga essas artistas muito grandes é que elas têm o próprio show delas e elas produzem o show delas nos lugares uhum. né? por isso que elas conseguem viabilizar isso aqui no Brasil a gente tem uma cultura que é, é por contratante Exato. né? então é tudo muito mais difícil porque é uma pessoa contratando o seu show uhum. é, porque eu nunca entendi como que a Beyoncé como que elas conseguiam levar uma estrutura dessa porque essa estrutura é delas na verdade, Sim. então é mais fácil
1: nossa, e só pra quebrar aqui mas eu lembro que até, acho que foi a Billie Eilish que montou uma super estrutura pro show dela, pra turnê dela e aí é começar, e aí começou a pandemia e tipo, ela perdeu toda a estrutura que ela montou, sabe? Isso me dá uma Meu dó, Deus. caralho. E também, só pra quebrar aqui mais uma vez, eu lembro que eu tava conversando com a Erika, que já participou aqui do Disque Bicha a Erika, ela é produtora de show de K-pop e é um bafo você conseguir fazer 30 horas de voo e ainda trazer uma estrutura absurda pra um show aqui no Brasil, sabe? São 30 horas de voo. Sim. Pra trazer aquela estrutura do BTS que veio pro Brasil, gente, aquilo é um bafo pra trazer. Um bafo. Vocês não fazem Sim. ideia. São 30 horas nem, de voo.
2: Nem imagino. E, e porque
3: não tem aqui no Brasil, né? Tipo, pra reproduzir. Impossível. É impossível, hum. é impossível re reproduzir aquilo com, com materiais e, e produtoras do Brasil. Hum. Então, amor... É por isso que a gente, muitas vezes, a gente vê as pessoas reclamando ah, o fulano não traz o show. Tá um artista não traz o show. Eu nem reclamo. Porque eu falo assim, amor, o trampo que é pra fazer pra talvez a pessoa nem sa saber se vai conseguir se Pagar, sabe uhum. tipo,
1: um... Ou até mesmo devem escutar da própria Pablo, tipo, querem um palco maior, ou mais estruturado, uma coisa assim. Ah, eu vi
2: um post é, essa semana, semana passada, assim, comparando palco de artista lá de fora com palco daqui. porque que a gente não investe Deixa. nisso, gente? É outro tá... rolê
1: aqui. Os é locais, às vezes,
2: não tem nem estrutura pra, hum. pra, pra comportar isso. Sim, sabe? Sim. É, e você vê, vê que, tipo
3: assim, os artistas aqui no Brasil, lá fora, acontece porque uma artista lota uma arena, lota um estádio. Sim. Aqui no Brasil, a gente também não tem essa cultura. Você vê os maiores artistas do Brasil, com o tanto de show que faz em um mês em diferentes cidades, eles não conseguem lotar um estádio todo final de semana, é. né? Então, isso dificulta uhum. muito.
1: Mas voltando aqui pra turnê da Kylie, a turnê era uma turnê que ela prestava homenagem à mitologia e cultura grega. E o palco dela era muito... Muito babado, ele é um dos palcos assim, mais extravagantes da história, realmente. Ele tem uma passarela muito bafo em forma de coração, tem 30 bicos de fonte de água que disparam a 30 metros no Eu ar, Deus. vários efeitos de cascata é um bafo e gerou um faturamento de 60 milhões de dólares, esse show dela, essa turnê, quer dizer. E enfim, é muito 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 bafo esse show, gente. E todos esses atos são muito detalhados, é muito rico de figurino. Eu acho que desse todos Nossa, que a gente fecha, eu acho que figurino. de todos que a gente vai todos hum. que a gente vai citar aqui, eu acho que eu fico até bambeado assim entre o da Lady Gaga, eu gosto muito dos figurinos, mas o da Kylie é que é muito chique. É que
2: assim, é muito. A Kylie é outra proposta, sabe, é. de show. A gente tá dizendo tipo shows que assim, eles Quase nem todos batem um com o outro, sabe? são completamente diferentes. Por exemplo, a Kylie aqui, ela tem uma outra vibe de show. Então, uhum. se você, você bichinha, não conhece a Kylie ou conheceu ela agora no disco... Nossa, é que, que audácia! Ai, amiga, amiga, aqui o nosso público é um pouco jovem demais, é, sabe? Eles ainda estão no leitinho. Mas, é. enfim... A Kylie, vocês não vão ver, tipo, ela entrando batendo no um cabelo, se jogando no chão, rodando, lavando o chão com o cabelo. Não, gente. É uma coisa assim, ela entra com a, naquela concha aberta dourada, né? Hum. Chiqueira. Meu que momento. Aquele, aquele telão chiqueira. Quérrimo de água com os dançarinos é, lá Sim. no como se eles estivessem mergulhados, né? Nossa, belíssimo. Depois tem aquela carruagem, né? Que o pessoal vai carregando uhum. ela. Sim, tem o Pegasus. O Pegasus. Nossa, Nossa o Pegasus que é lindo. chique. É
3: chique,
2: ele, ele é todo e dourado. A minha, né? cena,
3: minha cena favorita é aquela de slow, que o chão Amo. de escola. Eu não sei nem como explicar um o que o chão de escola. E vira uma parede giratória, oh. com as bailarinas pregadas. Gente, quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu com Deus! Com aquelas plumas, é, é, fazendo coisa, né? Exatamente. Lá. Vixe,
1: aquilo é um cabaré babado. E essa versão de slow é muito boa, né? Mas eu muito acho chique. que, me adiantando aqui também, eu acho que a minha preferida talvez seja ali pra Cupid Boy, quando ela… Ela sobe em cima daquele cara vestido de angel. Não, acho que é Looking for an Angel. É em Looking for oh, an Angel, sim. que ela sobe em cima do cara. E aí depois começa a closer, que ela tá assim, sobrevoa em cima do anjo. Bicha, essa cena pra mim é linda, 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 linda. E claro que All The Lovers também, final ali, é um bafo. Então,
2: All The Lovers, eu fico assim. Eu fico com, com ó, Get Out of My Way, eu fico muito assim, tipo... Não é tão glorioso o momento de Get Out of My Way, é, sabe? É? Porque a música em si não precisa de, de muita coisa. Sim. Só que a música já me dá aquilo. E eu sou muito fã de abertura. E essa abertura dela, pra mim... Nossa, é um tudo. É, é tudo. É Gente,
1: quem nunca assistiu esse show, puta que pariu, é hoje, hein? <risos> é o, nossa,
2: eu lembro, na
3: verdade, que eu assisti esse show no cinema. Porque quando ele foi lançado, Mentira! eles lançaram no cinema sim, em 3D, amiga. Sim, sim.
2: O concerto ele foi exibido em vários cinemas ao redor do mundo. E um álbum aí de vídeo, né, foi lançado em várias edições. É, contendo até um documentário intitulado Just Edge Water. para Pra mim, a
3: minha parte favorita é Can Get Out Of My Head. Que é um vestido assim, que é o sonho de toda toda guerra que é Um vestido todo holográfico ah,
1: Ai, lembrei É
3: muito lindo Eu perco tudo ali esse, na verdade, nesse show eu coloco ele, eu fico assim, até hoje, esse show foi em 2012, se eu não me engano, também. É muito atual, 2011, né? Uhum. Na verdade, ele é muito atual, muito. tipo assim. Tudo. E uma coisa, uma coisa que meu amigo fala é que ela soube, ela soube onde parar nas referências, porque pra ele ter ficado brega, era muito fácil ele ter sim, ficado muito brega, sim. né? E aí ela para antes de ficar brega, assim, ela uhum. traz tudo, ela traz muito. Ela é muito teatral também, mas é lindo de ver. É, uma, é um espetáculo espetáculo, assim, eu nem diria que é só um show uhum. de uma cantora, sabe? Exato, ah. eu
1: acho que tem até essa coisa eu sempre falo que as cantoras estão é, passando no nível de videoclipe hoje em dia eu nem chamo de videoclipe, são outras experiências, e nesses shows também que a gente cita aqui, nem é show, bicha, é uma outra experiência, é uma experiência de bicha, eu não consigo chamar de show, é, é... Eu não sei, não tem uma palavra pra isso. Porque não é só o show, é tudo que acontece ao redor. É, toda, é todo o babado dos dançarinos, de tudo que acontece em volta, sabe? Não é só a música, sim. é tudo ali, sabe? É, é pra mim, expressão artística total. Sim, sim, sim,
2: total. E vamos agora para a melhor, a maior dessa lista. Poxa, Você querendo gente, calma, calma, ou não? <risos> Britney Spears. Antes que vocês me xinguem, porque não é a Onyx Hotel, <risos> vamos falar direito sobre isso, mas é a The Circus Starring Britney Spears. Ela foi a sétima turnê da Britney, feita pra divulgar o Circus, né, o sexto álbum. Começou em março de 2009, fin finalizou em novembro de 2009, teve um total de 97 apresentações e um faturamento de 131 milhões de dólares. Você tinha falado do palco do YouTube? Mas o palco aqui da Britney é uma coisa mais ou menos assim, que ele é um palco que ele é composto por três anéis, né, pra simbolizar ali como se ele fosse um picadeiro de circo mesmo. E aí tem uma, um telão cilíndrico que foi feito em cima do palco, que inclusive ele meio que cobre uma parte do palco quando ele desce, né, ele fica subindo e descendo. É, e esse telão é pra passar as interludes, os backgrounds. Além de ter balé, a Britney também, ela convidou um mágico, que é o Ed Alonso, pra fazer parte dessa turnê aí. Deixa, eu não conhecia, viu, essa turnê. Nunca é, tinha eu, eu, Você deve ter ficado chocada, <risos> né?
1: Meu Deus! Gente, ó, mesmo que vocês se assustou com o James Jackson, eu não conheço quase nada, assim. De Britney, eu conheço as músicas e tudo mais. Mas nunca fui a fundo, gente. Não,
3: Nossa! Nunca foi muito fã, Nossa. nem nada. Eu amo muito essa turnê, eu sou apaixonado. Só que eu tenho, tipo, um mix de sentimentos, assim. Uhum. Um, um é que, tipo, eu acho a turnê... Das turnês da Britney, eu acho essa mais bem produzida. O palco mais bem produzido, Sim. os figurinos, as interludes. Eu acho a mais bem produzida. E, assim, um, um sentimento entre muitas aspas negativas que hoje em dia a gente tem de muito mais que tava acontecendo, é que eu queria muito ver a Britney antes do surto fazendo essa turnê. Sim. Porque eu sinto que ela ainda não tava realmente bem para fazer uma turnê. Ela tava ainda passando por muita coisa na vida dela. E aí jogaram a gata lá e falou, bora fazer dinheiro, meu amor, que tá na hora de fazer dinheiro. Então vamos fazer essa turnê. Então eu queria muito ter visto ela... Num período pré-2007, fazendo essa turnê. Porque ela é muito bem produzida. Foi uma que a Britney exatamente trocou o, o palco dela, né. Tipo, trouxe ele pro meio, que, fez, que nesse estilo Arena 360
2: tinha mágica durante o show, Ai, que é incrível. É melhor, ela. Ela é uma das melhores partes, pra mim, é a mágica. Tipo assim, quando ele coloca aquele lenço na caixa e tira do lado dela ela sai cantando… Ah! É muito tudo. É muito, muito chique.
1: Eu acho que a parte que ele... Te, que eu fui assistir a primeira vez, gente, hoje. Eu fiquei passado também com a mágica. Mas aquela parte que ele, ele meio que corta... ou serra ela no meio bicho, eu falei, tá deve ser uma coisa meio que teoricamente entre aspas, fácil, deve ter alguma mágica, alguma, alguma petrecha, eu não sei, alguma, alguma coisa ali, mas assim você assistindo aquilo, é um bapho você fica assim, você fica de boca aberta até hoje uhum. aqui, ó, estamos em 2021 eu, eu fiquei de boca aberta assistindo achei Sim. muito
2: Sim. e ainda prometeram que ia sair um DVD dessa turnê, nunca saiu esse DVD e eu lembro que é, na é época, bom. a gente falou isso no episódio de Britney com a Lia Clark que essa na época que saiu essa turnê os fãs detonaram essa turnê assim aos quatro cantos ninguém gostava dessa turnê falava que assim, sim amiga porque o palco foi, foi...
3: <risos> Nossa, eu acho que não era nem isso eu lembro que eu era muito 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 fã da Britney nessa época e o que eu mais sentia falta era dela dançando como a gente estava acostumada na última na última era que teve turnê, que foi o In The Zone, né? Uhum. Então a gente tava acostumado com a Britney dançando, tipo, no, no Onyx Hotel. E aí dá pra ver que ela não tá mais dançando tão diferente. Só que, assim, o pulo do gátamo é que foi só piorando. Se a gente soubesse que aquilo ali, perto, por exemplo, do que ela fez na Femme Fatal, tava ótimo. Ninguém tinha reclamado, porque dali pra frente foi só... Assim, o rolê da performance, né? Da execução dela uhum. de dança foi só piorando, assim. Uhum. Então, hoje em dia, assistindo, eu falo... Nossa, nossa a Femme
2: Fatal é... A fêmea Fatal é assim, o buraco é do buraco. Eu detesto esses aí, coisas da fêmea Fatal. Detesto. detesto. E aqui...
1: É a que as bichas viram, né? O pior disso. É, que veio pro é a que veio pro Brasil.
2: Exato. <risos> Mas
1: assim, essa do que vocês estão citando do Onyx Hotel, ela é turnê de que disco. Nossa. Do Indezone. É, ela é
2: icônica, amiga. Tipo, é uma das melhores performances do Mas não teve a turnê, In The Zone? Que... a turnê do Indezone? É a turnê do Indezone é a Onyx Mas Hotel. Ela não, ela não coloca o nome do CD geralmente. Tipo, Dream with a Dreaming Tour. É uma turnê. Aí tem essa. Ah, ela, ela, ela não coloca, tipo, aí, é a Circus Tour. Ah, é sou contra, gente. Jean sou Tour.
1: contra, vou fazer minha eu nota acho de repúdio. muito chique. Não, eu sou contra, chique. sou contra. Flávio e Satã, me desculpem, sou... é eu gosto É da... porque
2: a, Br a Britney tem uma coisa, né, porque ela só a Femme Fatal que veio assim. Mas a Britney, amiga, se você assistir as outras turnês, ela tem uma temática pra turnê. Ela vai contando uma historinha sempre durante a turnê. Tipo, a Circus é assim, a Femme Fatal é assim, que é tipo toda uma história. Um... A Unix Hotel também. Uhum. Eu acho que aquela de MM Tour também tem uma coisa assim, meio cabaré.
3: Ah, mas eu não conto a MM Tour como um turnê. É, Me porque... desculpem, fãs da Britney, <risos> mas eu finjo que não existiu. MM é. Store. Amiga, a MM Tour é uma turnê que ela fez num... assim... Eu não sei te explicar de, o foi uma loucura, que eu tenho foi com uma loucura. Mas eu acho muito legal esse negócio do nome não ser do álbum. Inclusive, eu já tentei introduzir muito isso aqui com a Pabllo e com a Luísa. <risos> mas a gente sempre chegar à conclusão que não daria certo. A 111 Tour, antes ser 111 Tour, ia ter um nome que era só da turnê. Que acabou não rolando. Mas eu acho muito legal, porque é criou, cri, comercialmente falando, você cria um novo produto, né? Assim, então, é, você pode criar camiseta, chapéu, boné, tudo com, é um novo produto, além do álbum. Então, Sim. eu acho muito legal. Uhum. Também, eu só queria destacar também. uma
1: coisa aqui da, da Britney, que eu fiquei chocado nessa turnê dela, da Circus, que eu fui assistir. que Ela faz um cover da Duff eu achei muito inusitado… Muito, muito mesmo, ela fazendo o cover da Duff. Eu lembro que a Duffy tava nesse sucesso e tudo mais, ela tinha acabado Sim. de lançar o Rock Fairy, que é, é um dos únicos, acho que é o único álbum que ela lançou até hoje, né? Mas fiquei é bem passado o cover dela da, da, da Duff.
2: É, são os únicos momentos ao vivo, ao, ao vivo mesmo, dessa tour, é quando ela canta I'm Carriage que é esse cover da Duffy. ou. Depende do show, né? Tinha uns shows que ela cantava e o Aura Know. Que eu acho que é o vídeo assim, mais clássico de, de, dessa época. Que todo mundo amava ela cantando e o Aura Know. Da Alanis, e da Alanis Mar ah,
0: e
3: tem E tem participação do Paris Hilton no, no, Sim, no telão na abertura né?
2: a abertura que... é icônica. Icônica demais, assim. Do porque... Paris ou da Paris? Do, Paris? do Paris. Aquele cara. Porque ele... ele... Hum. Acabava com ela na
3: internet e aí ela teve a sacada, ou alguém, né? Não dá pra saber quem teve, mas acredito que ela teve a sacada de chamar ele pra fazer participação no, nos vídeos do telão. Sim. E
2: ele falava sim. o quê no telão? Amiga, você não assistiu, pô?
1: Eu não lembro dessa parte do pé. É quando, não, abre,
2: quando abre, quando abre. É, o, é, é o, que eu acho fan-made, né, gente? Eu acho que algum fanmade que Não, o, o fanmade que eu te mostrei tem, que eu te coloquei. É o, no começo, a introdução, <risos> tem um bofe <risos> vestido com. <risos> o, 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 pulou pro meio. O. <risos> Um, tem um bop vestido com um, um vestido vermelho. Que ele fica falando várias coisas no começo do show. E aí, depois ela vai lá e dá um tiro, assim, num balão. a ah,
1: santa! É que 2009, flecha, né, bicha? Assim. 2009, realmente, eu lembro. 2008, 2009... 2008, né? 2008 foi o auge do Paris Hilton. Eu lembro hum, muito bem. Sim. Muito, tipo, muito, muito
2: e, muito. e aqui também tem aquele bafo de que uma das interludes é Sweet Dreams, do Mary Manson, né? E aí... Ai, que é ótimo! E aquele... Clipe, né? Assim, é um vídeo da Interlude, mas tipo, tem aí se vocês acharem HD no, no, no YouTube também pra assistir. Ela super sexy e essa música rolando de fundo. Nossa. Eu um lembro tubo. que eu, o primeiro vislumbre
3: que eu, que eu, na época, era muito fã. Eu falei assim, gente, minha Britney tá viva. Foi com esse vídeo de Sweet Dreams. Nossa. Porque no show ela não tava entregando tanto quanto eu esperava, né? Expectativas de fãs aí. Mas hoje eu assisti como é.
2: assistindo, eu acho ok, sabe? Eu não acho. Depois, não sei, é que a Femme Fatal ela trouxe um baque, assim, é pra mim, de tipo nossa, não tem como ser mais ruim que isso, é mas... Que, é que eu acho que depende muito do comparativo, hoje em dia eu acho ok
3: perto do que a gente tem hoje em dia que é um, um nada, né? Você fala, ai, que legal <risos> mas assim, na época eu comparava muito com In The ainda, né? uh -huh. tipo, eu queria que ela chegasse, assim, estourando tudo, rompendo tudo hum. é, e é nessa turnê que tem aquela cena icônica do fã subindo no palco, que ah, ela fica desesperada desesperada, e o Manizer, é, assim, o nossa, dá uma Dó dela, dá pra ver que ela dá tela azul na menina, uh -huh. assim, tem que
2: reprogramar é, ela é, mesmo, os é. sobe no palco e reprograma E os bailarinos ela. na hora se mobilizam, assim, de sair correndo pra segurar o fã, sabe? Parece que eles são treinados pra isso. Tipo, o, o fã sobe, todo o balé para, assim, olhando já e, e, e os meninos que estão perto dela já vão direto pra segurar o fã e ela dá uma pane, assim, de, tipo, ela começa a gritar no palco. Pane no sistema ah, da A
1: sorte dela é que não veio pro Brasil, B. A sorte dela é que ela não veio pra porque... Ela
2: falou sobre o... Depois, na Femme Fatal, tem um vídeo dela explicando que ela não pôde vir. Porque não, não tinha estrutura, sabe, pra trazer todas essas coisas. Nossa, imagina trazer esse palco inteiro, amiga. É inviável, hum. sabe? Sim, e o... sim. E teve muita polêmica também nessa turnê. Porque eu acho que foi nos shows da... Ai, não, não vou lembrar se é na Austrália. Que... Tiveram que incluir nos ingressos que parcial do show era playback. Ah, é? Porque a galera ia no show e depois que saía queria processar. Porque não tinha ouvido parcial. a tentar ao vivo. Não foi aí, da tipo parcial, por cento. aí tinham que incluir no rodapé do ingresso que uma parcial do, do show era em playback. Meu Deus, que humilhante, coitada. Ah, uhum. é porque eu acho
1: que assim, tem shows que são propostas de cada proposta, sabe? Eu vou num show da Britney, sabendo que a proposta vai ser ver um espetáculo de dança, com ela também, com as músicas dela que são hit, tipo, igual a da Janet Jackson. Eu não espero que ela, tipo, vai soltar o gogó e tudo mais. Pra mim, eu vou e é um espetáculo de dança. Conta também com as, os hits dela e tudo mais. É uma experiência pra mim desse jeito. Se eu quero Sim. ver um show Gogó, aí eu sei lá. Pra mim, uma experiência de um show da Dell é uma outra, Sim. sabe? Uma Primeira outra experiência passou na minha
2: cabeça.
3: É. É, acho que a pessoa que vai no show da Britney e tá esperando o gogomo, ela já tá um pouco <risos>
0: tá fora, né?
2: Do contexto, é tá, tá fora.
1: Mas eu quero assistir, inclusive, essa turnê que vocês estão, estão falando da Onyx Hotel, pra eu saber que é É a mais as aclamada as pelos
2: fãs. É a mais aclamada. É. é que eu acho que essa aqui nos proporciona uma estrutura gigantesca, sabe? Muito icônica. Hum. E o, é, Vou colocar aqui já: meu momento preferido. Acho que eu tenho dois: que é um é a abertura aquela entrada icônica dela descendo lá de cima, com aquela roupa icônica, né, de... Domador. Aquela roupa, é a roupa que ficou eternizada no Brasil pela Britney Kohl. Ah. <risos> uh -huh. Eu acho esse momento muito icônico. E também tem um, um outro vídeo, não sei se você já viu, é que os dançarinos, eles começam a rodar naquele bambolê, né? Um dos dançarinos, na hora que sobe o bambolê, ele cai de lá de cima no chão, assim,
0: pá! O quê? Meu
2: Deus! Tem, é amiga, pra vocês? Tem, não, ah, não, 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 é, é, é um vídeo Deus. muito memorável, assim. Porque essa turnê teve vários momentos, assim, de loucura, amiga. Tipo, a Britney, no meio de Piece of Me, arrancando os Mega que Tava atrapalhando ela e jogando pelo palco. Sim! Ah, que é a hora que ela tá no,
1: na jaula, não é, em Piece uh -huh, of Me?
2: ela começa a arrancar Sim. no meio da dança. Tipo, ela faz um passo, arranca o Mega Hack e joga no palco. Faz outro passo Ai, tem, e arranca. Tem Slave também, ela tá
3: andando pelo palco. Pô, uma tira do Mega Hair cai no chão. E ela <risos> segue tranquila. Uhum. Mas assim, despenca na cabeça dela a tira. Passada. Que é outra, hora, é outra época
1: também do Mega Hair, né? Que é que, hoje em dia, uma lace jamais vai descolar, minha filha.
2: Pra mim fica, então, a abertura. Circus, que eu acho icônica. E eu vou ficar com Breath of Me e Touch of My Hand. Que eu acho que ela tá super sexy. Que é a parte que ela seduz um, um fã lá no palco também. E tem todo aquele body... É, aquele macacão, né? Todo de tatuagem, com aquelas hum, pedrearias no peito, bem burlesco. Nossa, acho que ela tá maravilhosa nesse momento. para você? Ai, pra mim,
3: é Freak Show e Get Naked. Ah. Eu amo as coreografias dessas músicas, e eu acho que é o momento que eu vi ela mais viva, assim, uhum. sabe? É que
1: Freak Show é, tipo, a essência dos Circles, né? Freak Show é um bafo é muito, 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 Sim, muito bom. Sim, mas o pessoal tirando a
2: roupa em Get Naked, durante a coreografia... É, é muito sensual aquela parte, muito, muito, muito sensual. É muito, muito, muito bom. Eu acho que eu vou ficar
1: mesmo com a parte da… da mágica, gente. Eu nunca vi isso, já deve ter acontecido várias <risos> vezes… Mas eu nunca vi isso em show de uma diva pop. Já deve ter alguma outra diva que fez isso, mas eu nunca vi. Eu. Então hoje, quando eu é um assisti, baço. eu fiquei passado, eu fiquei boca aberta.
2: Sabe? <risos> é tudo, é tudo. É, pra vocês aí que não sabem qual parte que é, é o Baby né? e Hot As Ice. Que é esse combo ah, aí dessas duas sim. músicas. Exato.
1: Agora... Sim, nós vamos passar para maior, para melhor, para mais aclamada. Uh, a e mentiu, e mentiu.
0: Jamais mentiu me também, querida,
1: jamais. A maior uh. de todas viva, tá? Em ação ainda, e que continua fomentando a cultura e o seu talento. Beyoncé uh. Nose, com The Formation World Tour. Eu sei que também essa vai ser uma que gente dias falam, ah, mas eu prefiro a Mr. Carter Ah, mas eu prefiro a On The Run ah, Foda-se, foda-se <risos> The Formation One Tour <risos> É o bafo, gente Foi a quinta turnê da Beyoncé E ela foi pra promover o seu sexto álbum de estúdio O Lemonade E ela começou ali em abril de 2016 E durou até Outubro de 2016 Foram 49 apresentações E faturou 256 Milhões de dólares Inclusive, foi a turnê que mais faturou nesse ano de 2016, tá, querida? Gente,
2: 2016, eu pensei que tinha sido
3: ontem vocês não é Eu também, na minha
2: cabeça, parece que tipo, sei lá, foi em 2018, uma coisa assim, numa, mais ou menos, sabe? Eu tô passada. Eu lembro
1: direitinho quando ela anunciou, gente, vocês lembram que foi tipo, um, uma, acho que foi uma semana, alguns dias depois do Super Bowl, que uhum. ela fez como. Com Coldplay, com, Bruno, Bruno Mars Mar, 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 e Bruno uhum. Mars, isso. E eu lembro direitinho, quando anunciou, foi, é que foi uma coisa atrás da outra, né? Essa mulher, ela segurou tudo, imagina, gente, que ela segurou tudo. Ela Olha, segurou o álbum, ela segurou o álbum visual, e ela segurou o turnê, ela segurou e a apresentação do Super Bowl, tudo, ela, todos os segredos a estavam minha,
3: ali. A minha maior dúvida em relação à Beyoncé mesmo, eu queria muito entender é um como que ela não faz para as coisas dela não vazarem porque é tudo de todo mundo vaza tipo uhum. tudo sem que não não e tudo vaza nem que seja uma imagem um áudio dela tudo não vazar vaza. é assim Dá.
2: Nada. nada,
3: nada. Eu lembro que em modo turbo, a gente fez uma operação gigantesca. A gente, tipo assim, selou os celulares da equipe. A gente fez de tudo pra não vazar nada. E vazou. Tipo assim, eu, eu, eu às vezes me paro assim, no meio da noite, eu acordo de madrugada e penso como que a Beyoncé não deixa as coisas vazarem? <risos> Meu Deus! Sim. Se bem que o, o, o último o filme dela, The Lion's King, do... Né, do, do álbum dela, vazou algumas coisas antes mas acho que foi por, por erro de datas ali, por erro da Disney a Disney
2: tem cara de que vaza as coisas também se fosse Sim, só nunca Beyoncé. é a Beyoncé é. Uhum. mas eu, eu, eu não sei, eu acho que é, sei lá, tem um contrato assim com a nível de morte se você vazar <risos> você e sua família vão toda morrer mas
3: é uma coisa que eu sempre. Que, que alguém uma vez me falou, eu guardei isso pra minha vida. Todo mundo tem um melhor amigo. Uhum. Todo mundo acaba uhum, mostrando assim. Ai, olha só, tô fazendo. Como que, tipo assim, como que é tão secreto a nível de ninguém saber o que tá rolando? Tipo, como que ela ensaiou oito meses pro Coachella e ninguém sabia de nada com aquele tanto de bailarino, aquela estrutura gigantesca? Eu não. De verdade, eu não consigo entender. Eu acho que tem Illuminati no meio. Eu também não é acho,
2: eu também acho. Mas o bafo ah. aqui dessa turnê, pra mim, pra mim. É, são dois momentos, né? Aquele telão, pra mim é assim ah, um, Nossa! 18 metros de telão, gente! São 18 uhum. metros de um, um cubo de telão que fica girando. E na abertura Formation que aparece ela grandona assim, pá, naquele telão, eu fico, nossa! É, é muito perfeito, muito perfeito. E aquele corredorzão que é onde entra a água. Nossa! Quando, sim, e que demora, se não me engano... 10 minutos pra água encher naquele lugar ali. Pra, tipo, ficar ok, sabe? Eles têm que começar a encher. E são 10 minutos pra encher aquilo. Inclusive,
3: eu já vi um vídeo que começaram a encher antes. Já viram esse vídeo? Já. Que elas estão fazendo uma outra música e começa a vir a água. Uhum. E aí, elas seguem tranquilamente a água vindo ali. Alguém foi hum. demitido. Pra... Alguém, <risos> Alguém Pra mim, da, da Beyoncé, essa é a melhor turnê dela. A melhor turnê dela, pra mim, é eu essa, sem dúvida.
1: Não tem dúvida. É porque também são outros contextos, né? Tipo, de tecnologia, de dinheiro, de tudo. Uhum. Aqui na Formation Tour, é onde ela consegue realmente, tipo, dar tudo, né? dar todo o aqué e falar olha, eu vou montar um babado muito, muito grande. É tipo o Beichella, sabe? A Beichella também ela fez um álbum, assim, gigantesco. Que não dá pra... Se o Beichella for… Dava pra ser até uma turnê, né, o Beichella… Mas acho que o Formation Auditura é um bafo tão grande. Eu lembro que deu aquele, até aquela polêmica que estavam querendo boicotar ela. E aí Sim. ia rolar protesto na frente dos shows. É... Mas por causa de Formation, né? Por causa Foi. da própria música
2: rolou tudo é. isso.
1: Por causa dos poli Os próprios policiais queriam boicotar ela também, de fazer a segurança do show dela. Foi todo um babado. E ela calou a boca de todo mundo, porque foi a turnê mais rentável do ano, a que mais deu lucro. Foi um grande boca pra todo mundo.
3: É, uma boa turnê, ela tem que ter uma polêmica. Uhum. Com certeza. É, é, um, é um dos fatores aí, assim, pra mim. E eu acho que a maior tristeza dessa turnê é não ter o DVD dela, gente, que todo mundo órfão disso. Sim. E eu,
2: eu tenho muitas tristezas. Eu, quando eu vi, tipo, o primeiro show da turnê, eu já olhei assim, isso não vai vir pro Brasil. De jeito algum vai vir pro Brasil. Tipo, ai, ela fazendo turnê com o Jay-Z, já não vinha, né? Foi, sei lá, três turnês que não vieram, né? E eu fiquei assim, ai, ok, talvez a Formation vai vir, beleza. Saiu o show, eu falei, não, não vem. Não vai vir de jeito algum isso aqui. E ela não faz turnê meia boca, né? A Beyoncé não faz é, turnê que vem meia estrutura. Tem artista que, tipo a Miley, que chegou a trazer só uma parte da estrutura e fez o show.
3: Ah, eu acho, acho que é melhor não vir. Uhum. Se for pra trazer só metade, eu também faço assim, Imagina
2: gente. só trazer um telão. É só a frente do tempo. Ai, dois que metros que tô só, tô
1: de, de juro.
0: De LED. Ah, não. <risos> ah, gente, não. Não dá. Não, não, eu acho não, que a não.
2: experiência,
1: principalmente do Formation World Tour, é né, tipo, esse telão do LED é o principal, que ele é gigantesco. Tudo acontece ali nele. Uhum. Ele abre, ele tem todos os babados. Que a gente vê até hoje, tipo, eu vejo até o show do Super Bowl, do The Weeknd, um pouco assim, tipo, aquele telão do LED dele que abre e tudo mais eu vejo até isso inspirado no, nela e posso ser muito fã doido de achar que tudo é inspirado na Beyoncé sim, mas eu acho que sim pode, <risos> <E> eu... pode. <risos> mas enfim, eu acho que ela influenciou muito nessa questão desse telão gigante, até virou coisa do, virou a piada da internet, né militante de telão por causa desse telão militante de mas telão, mas é o um papo hum. tudo que ela mostra nesse telão, tudo que acontece durante o show, bicha, é muito forte e é, é muito babado como ela coloca sempre pra, pra galera e fala, gente não sei se vocês estão tá lembrando, mas eu sou negro Negra, 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 e mostra todas as referências de Limonade, toda a potência de Limonade. Enfim, sou cadelíssima. Acho é, que daqui o, a melhor. Os
2: atos são ligados ao filme, né? Tem isso, uhum. esse rolê do, dos atos durante. E qual que é o momento favorito de vocês dessa turnê? É que eu
1: acho que eu gosto muito de Freedom quando tem aquela parte da, da Ai, água, sabe? É que eu sou cadela de apresentação que envolve água. Eu amo, amo. Tipo, a da Kylie Minor, como eu falei pra mim, é, eu amo aquela parte da água. E aqui também, na Beyoncé, eu amo a Hora de Freedom.
2: Amo, amo. Na amo. sua próxima performance, eu vou jogar água em você. Vamos ver se tu é fã, é, fã mesmo. É, de chuca, né? <risos> não é isso que, tu, que você quer? Vamos ver, eu vou jogar água na tua cara. Ah. Ah,
3: pra mim, é uma música que ela não fez em, em todos os shows, que é Six Inch Hills. Sabe? Hum. Hum que abria uma caixa dentro do telão e aí tinha uma imagem dela gigantesca segurando a caixa ela fez poucas vezes só e eu sou muito cadela dessa muito, muito, muito cadela dessa eu vou ficar com ela apesar de não ter sido por toda a turnê Pra mim, é o, o ápice, assim.
2: Eu vou ficar uhum. ali com aquele combinho que é do Hurt Yourself e Ring The Alarm, sabe? E, e Diva, uhum. que é, é, é todo um... Eu amo Ring The Alarm em quase todas as turnês. Pra mim, é tipo... É aquele momento tem aquela coreografia base de sempre, mas tem, tipo... Ela sempre vai inventando coisa, enfiando mashup de música e não sei mais o quê. Pra mim, esse momento é, tipo, muito tudo. Muito tudo mesmo. E a gente vai chegando aqui à última turnê, que é Lady Gaga The Monster Ball Tour. Calma, Little Monsters, calma. A Gaga tem um monte calma. de turnê, você pode ter a sua favorita tá, não tem problema algum as pessoas não ser, terem a mesma fave que você, fãzinho da Born de Way, vamos com calma, tá vai xingar a sua mãe, não a gente <risos> foi, a se, foi a segunda turnê mundial da Gaga, pra divulgar o, aquele EP, The Fame Monster né, que eu não classifico como um EP pra mim é tipo o segundo álbum e, Sim. e Sim. divulgar junto o álbum de série, o The Fame, né, ela começou em novembro de 2009 e terminou em maio de 2011. Teve um total de nossa trabalhou. Uhum. Teve um total de 271 apresentações e um faturamento aí de 185 milhões de dólares. Eu lembro que essa turnê ela teve meio que dois atos, né? Tipo metade dos shows ela fez de um jeito e depois ela modificou algumas coisas na turnê. E continuou fazendo de outro. Eu, não, uhum, eu não lembro porque durou tanto tempo essa
3: turnê, mas acho é, que. O, o, o que eu mais gosto dessa turnê foi porque ela começou ainda só com o The Fame, né? Então era só a, a, a turnê da primeira parte do álbum. Sim. E aí depois ela lançou o The Fame Monster e aí modificou a turnê. Então a Gaga relativamente assim começou pequena essa turnê. E essa turnê acompanhou o crescimento até ela virar uma artista mundial, assim. E isso é o que eu mais acho legal dessa turnê, que é, é a gente ter acompanhado isso, assim. Não, amigo, uhum. teve a
2: The Fame Ball, que veio antes dessa. Essa é, tipo, só a Monster, sabe? Só a Monster. Não,
3: então, mas é, é que é meio… Ela pegou a Defame e foi reformulando, ah. reformulando, reformulando uhum. até chegar na The Monster Ball.
1: Sim, sim. E eu acho que muita gente vai xingar a gente por não estar falando da Born's Way Ball Tour. Porque a maioria das pessoas foram no show, né? Não, não a maioria, mas muita gente foi no show. Inclusive eu, eu e quem tá aqui também… Também foi no show. Você foi no show também, Flávio?
3: Não, não fui.
1: <risos>
3: Bom, gente, Amiga, eu fiz uma tinha... o Marco. <risos> eu não tinha... aquele rolê que a gente falou, eu era tipo uma adolescentezinha assim, que, nossa... Eu tinha a mínima... Cond... E morava em Brasília, né? Eu sou de Brasília, então eu ainda tinha ah. que viajar hum. pra ir jogar.
2: Ixi, Zero condições. Um e e... É, e um ainda rolê. tinha um bafo, porque não era pra começar a The Monster Ball, porque lembra que ela tinha uma turnê com Kanye West agendada? Sim, e foi eu aquela foto
1: é icônica do, do pôster dela, com ele segurando ela, e ela tá assim, acho que pelada quase. É, é muito bafa aquela foto da turnê. Mas a foto da The Monster Ball. Também é, é muito boa, a da Monster Ball. É muito daquele, dos peitos é, com a faísca. E, é, é, do lixa, DVD, do, é DVD do, do DVD da
2: HBO, também gosto muito. E, eu gosto dessa Nossa, era, assim, com a, praticamente completa, sabe? Tipo, todo o material visual que eles fizeram na época, tudo, tudo pra mim, essa turnê... Pra mim, da Gaga, é o que tem o palco que mais me agrada. Aquele palco como se fosse a cidade, né? Aí tem o É outros. mais Sim. que o castelo. Uhum. Uhum. Eu prefiro mais do que o castelo. Eu não sei se é porque eu vi o castelo ao vivo e pra mim ele. Não sei, parecia feito de EVA. É. Meu Deus. <risos>
0: Você
2: vai se atacar? Tão atacada. Eu, gente, eu tava na cola do palco olhando pro castelo e eu olhava assim, nossa, tá. E era de isopor. É, eu fiquei assim, <risos> ai. E esse palco, eu não sei por ver no DVD, é toda uma iluminação, cada, eles ficam mudando de cor, e luz, e LED, aí tem um carro que é piano, ai não sei para mim essa é que eu tudo. acho que o
3: a mágica do audiovisual né os cortes o jeito que filma traz essa mágica assim talvez se a se a, a Barnes tivesse um dvd Sim. talvez a gente achasse melhor entendeu uhum, mas uhum. eu também eu gosto muito desse palco mas eu acredito que seja por isso porque a gente tem um, um, um DVD aí que a gente consegue assistir
2: bem, né? Nossa, e é um tudo! E que a gente assistiu muito bem, uhum, né? e Eu assisti
1: muitas vezes, tipo, muitas. Ah, pra mim, aquela… Nossa, eu estou decora aquela parte de Monster dela. Ai, é. A
2: interlude de Monster… De é, Dancing in the Dark? É tudo. Aquela hum. interlude cinza dela girando, assim. Nossa, perfeita. Sim,
1: E o vestido abrindo, gente, sozinho. Hum. isso aquilo me
3: arrepia. Aquilo é pro gay. O
1: gay tá é mal. Ah,
2: não, amiga. Aquilo Mas é pro gay. É, é tudo também, muito icônico.
3: E acho que saudade, né, de uma época que a Gaga, tipo, fazia uma era completinha, né. Porque hoje em dia, amor, é só assim, o deserto do deserto. Então, uhum. saudade que, tipo, ela lançava o alba, e tinha a turnê, e aí tinha todo o material gráfico de... Da, das fotos de divulgação da turnê, enfim, que eu acho que. Na verdade, acho que hoje em dia todo mundo perdeu um pouco disso, mas Sim. É, eu, eu gostava muito disso do universo da turnê, ser ter o um material grave, ter o foro chute da turnê. Enfim. Sim. Sim.
1: Até o cabelo, tipo, ela se apegou naquele cabelo amarelinho. Que era Nossa. tipo o cabelo que ela usava na época. Ela
2: vestida sabe? de em... freira em Love Game, dentro daquele metrô, com aquele vestido hum, plástico. Com, com
1: bastão, uhum, com, bastão. O disco com o disco. Com o bastão não, látex, querida, látex. É, tá, tá, tá bom. De látex. Tá
2: bom, tá bom. Mas é tudo. Uhum. Aí, eu acho que é tudo, na verdade. É a parte de Monster, com aquele casacão cheio de pelo, e que, tipo, os bailarinos vem aquele elevadorzão que. Puxa eles pra cima, né? Coloca eles pra saltar e aparecer no palco. Ah, é tudo essa turnê. Eu amo. Ela eu me fez gay. Que... Ela, <risos> ela me fez
1: gay, bicha. Exato. Ela me fez gay nesse dia. E eu acho que o babado é que foi uma, a primeira grande turnê dela, né? Uhum. Então ela tava, tipo assim, dando tudo e mais olho. um pouco pra todo mundo ali. Tava sangue no olho. Era tipo, ou eu faço o meu… Ou me coloco na história agora, ou é isso. E ela colocou, bicha. Ela fez uma turnê que pra mim… É um bafo. Imaginar que essa primeira turnê grande do artista. Daquele nível de espetáculo. É um bafo, sabe? É um bafo.
2: Hum, bafo. Ela ostentava. E qual o momento da, desse show pra vocês, assim, preferido? Ai,
3: pra mim… Muito, mas eu vou escolher Love Game. Porque eu acho o metrô no palco muito... É, era muito o que representava a Gaga, o rolê tipo, do metrô. Acho que por causa do clipe também, dos túneis uhum. de, de metrô. De ser um rolê meio underground, sabe? De ela uhum. ter visto vindo dessas festas. Então, eu vou escolher Love Game.
1: Ah, eu acho que a minha preferida... Talvez seja Monster. Monster é a hora que abre o vestido, não é? Tô tentando lembrar. Não, é não. Grande, não, é em, Kudai, em, não é. Aquele vestido grandão, não é. Só Rap Aikudai, não é? Só é verdade, isso. É em Só Rap Aikudai que abre aquele vestido. Que tem todo aquele negócio, aquele branco uh -huh, e aquela calda vai toda cheia de se mexendo. De coisa.
2: Uh,
1: isso, tudo com partezinhas pliçadas e tudo mais, é em Só Rap Aikudai. Então, só Rap Aikudai, que é essa parte. Ai
3: e eu acho que Bad Romance é que Bad Romance saturou tanto que hoje em dia a gente não gosta, mas na época Bad Romance era um bafo também e eu sou apaixonado
2: e hum, eu vou é ficar verdade. com uma música que ela performou assim, eu acho que foi da segunda parte pra frente que nunca foi lançada, que é Glitter and Grease. Essa música, quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei... Meu Deus, você precisa lançar você sempre isso. sempre se
1: pagar de diferente, né, e, bicha? E tá eu
2: gosto do, do, de outros uhum. conteúdos. Eu gosto. Uhum. Conteúdos inéditos. Uh -huh. Não, uhum. mas eu amo essa música. Eu amo. Diz que
1: bicha. Ai, gente, como foi bom esse papo de bicha. Aqui vamos chegando no, no final. Mas assim, eu quero saber. É, de todas as turnês que citamos... Se vocês tivessem um único ingresso pra usar e assistir nesse momento, qual vocês escolheriam? Só uma dessas? Pudesse voltar no tempo e assistir? Porque acho que todos que a gente citou aqui, nenhum, ninguém foi nenhuma, né, dessas.
2: Não. É, não.
1: Nossa, doeu. Do foi triste, doeu. <risos> <o sembante> foi triste. O semblante triste delas.
3: É, eu escolheria ir na Confessions. Acho que por tudo que a Madonna representa, e eu acho que é um show muito impecável.
2: Mas se lotasse, esgotasse, eu iria na Lefolie. Aquela... <risos> Não, eu, eu iria na Circus. Mas, por exemplo, quando eu tiver uns 60 anos, eu escolheria na Kylie Minogue. Não, Ai, meu Não,
1: para com isso. Ai, bicha, para com isso. Uh... Eu... Olha, eu fui no show da Kylie, né? Da Agora que teve do Festival GLS. Agora não, faz um ano, né? Uhum, Mas... amor, Festival <risos> o Festival GLS. Festival GLS. <risos> Mas eu fiquei bem satisfeito em ver o show da Kylie. Então eu ia escolher a Les Tour, né? Uhum. Mas como eu lembrei que eu já vi o show da Kylie… Eu iria então no Formation, na Formation hoje, Ai, que, óbvio, Eu fui muito né? balanceado é, entre amor, as duas, óbvio. é. É claro, querida, é claro. Eu nunca vi Beyoncé Então você é, Beyoncé é aquele fã do...
2: do do Brasil que puxou a Beyoncé no palco, né? Quando ela chegou. Que que Deus Deus é. Claro, claro. Eu preciso
1: ver se é lace ou não, querida. Que Deus. Eu preciso sentir. <risos> Mas não, jamais faria isso. Acho muito falta de respeito quem só vem Os fãs mais malucos,
2: né? Porque lambe o pé da Brit, o outro que puxa o cabelo da Beyoncé. Ai, bicho, eu acho é super coisa errada isso.
1: Acho muito coisa errada porque ali o momento do show, o momento que você se preparou tanto tempo, tanta tanto treino, tanto ensaio pra alguém subir. Eu entendo que você é muito fã e tudo mais, mas, gente, é muito ensaio é muito treino. O Flávio tá aqui pra, pra falar o quanto de treino, quanta coisa é envolvida. Nossa, é, o, é horrível,
3: porque, tipo, a gente às vezes tá, tá no meio, a gente não espera e aí, de repente, é, é quase com um coito interrompido, assim, sabe? Tipo, sobe o uhum. um fã, você não sabe se a, ajuda a Pablo a, a afastar um pouco o fã, se você continua. Às vezes, tipo, na emoção ali, o fã sobe de uma forma muito agressiva, sabe? Tipo… Derruba o artista. Pode machucar, pode machucar assim E aí, é como se abrisse a porteira. Porque aí sobe um, amor. Todo Cabou. mundo quer subir. Acabou, ah, todo mundo quer um subir. Eu já fui em um show
1: que, é, que foi assim, que tipo… Um subiu, bicha, foi durante o show inteiro, gente, tentando subir. É tipo uma coisa absurda, assim. É, hum. Que é até chato, sabe? Fica muito chato pra você que tá assistindo o show… Enquanto assim, curtindo a experiência do show, e aí toda hora isso acontecendo é muito chato, mas é. enfim, né? É, muito obrigado, amiga, por ter participado. Agora é hora de você passar as suas redes sociais, passar o falar seu que pix. você também tem um
3: podcast,
1: uhum,
2: da a carteirada dela.
3: <risos> Não, gente, eu que agradeço. Eu sou muito fã do podcast, sempre ouço. Muito obrigado pelo convite. As minhas que redes termo. sociais são @flavioverne em todos os lugares. Então me sigam lá, por favor. E é isso, muito, muito, muito obrigado. Tô sempre por aqui ouvindo vocês. Tudo. tudo, que bom, porque
1: já sabe que volta mais vezes. É uma bicha que entrega, engaja, ó, sabe? De tudo, é um gay de respeito. É um gay de então... respeito.
2: Se prepara, então, pro episódio da Fávio, falando todas as vezes que ela odiou trabalhar, viu? Vai ser esse Não. episódio, eu quero esse episódio.
3: Todas as vezes que eu estava querendo morrer de ódio. E com participação dos
2: fãs que ela agrediu, tá bom? Meu
0: Deus!
1: Amiga, muito obrigada. Obrigado mesmo por ter participado. Sucesso, espero que volte... É, no momento bom, assim, não, quando essa, que essa pandemia passe logo pra gente voltar a ter shows, né? Sim. A voltar a gente ver. A gente ter essa experiência do show, a gente vê você no palco, ver as coreografias. Isso eu sent, eu sempre falo, eu poderia passar o resto da minha vida sem boate, mas sem show, bicha, eu Ai, não consigo.
0: Sim. Então, é, esse episódio babado. aqui é
1: um gatilho.
0: É um é gatilho, gatilho.
3: Mas foi igual eu falei no início do episódio: tipo, ó, tem muita coisa ruim que a gente acaba reclamando, igual eu reclamei horrores, mas quando vê essa pandemia, serviu muito pra dar valor também, o quanto é valioso sabe? O quanto é gostoso tá, tipo, fazendo show, tá na estrada então, tipo, a gente tá sentindo muita saudade de estar. eu, assim, se colocar um, um show juro para vocês, que um tempo atrás eu coloquei um show da Pablo para assistir no YouTube, eu chorei no início <risos> ao fim, assim de saudade de fazer show, então espero que tudo passe logo e que a gente consiga viver esses momentos de novo. Verdade.
2: Um Verdade. beijo, beijo amiga. amiga.
3: Um beijo,
1: Ai, sim, sim, sim. A gente vai colocar as, a maioria das músicas, assim, da, das turnês na, na nossa playlist, né, Satana? Ah, vai essa fazer isso, que playlist. é muita música
2: pra você colocada, viu? Sei que vai fazer não, isso. Não, as melhores, ah. as melhores
1: a gente vai colocar. Vou pensar, as vou melhores. pensar. Não Até tem, não tem essa
2: playlist. expectativa na playlist dessa semana, não, viu? <risos> Eu, hein? Tô
1: alimentando aqui o público, viu? Alimentando sim, vai ter sim a playlist, querida. Chegamos aqui ao final, gente. Se você chegou até essa parte do fim aqui, pra eu ter certeza que você chegou, você vai abrir agora seu gay, boiola, baitola, viado. Padrão, urso afeminado, nerd, otaku. Meu
0: Deus! Vai agora!
1: <risos> não, agora pra não falar que eu excluo ninguém, então é um podcast. E, incluo para, inclusivo, todos, tá? para todos. Para todos. aqui. Agora, todos vocês vão abrir a nossa última foto do Instagram lá, do nosso Disquicha, arroba Disquicha. Vai abrir o card episódio hum. e vai lá comentar assim, hoje. Hoje a frase mudou de lugar, você entendeu, né? Aí você vai lá e vai comentar assim, só faltou a Lotus Tour, tá? <risos> Aí eu vou saber que você chegou até o final, que você escutou esse episódio. Você não tem nada pra falar sobre o episódio? Ah, eu não gostei. Ah, eu não... Vai lá e só comenta isso. Só faltou a Lotus Tour. Aí é um sinal que você escutou até aqui, que você gosta, gente. É, só, é um significado. Quem <risos> ouvir vai entender, sabe? É entre a gente.
2: Uhum, pra vocês ficarem espertos, que, que de vez em quando muda. Muda, é assim. Às vezes é no começo <risos> do episódio, às vezes no final. Às vezes <risos> nem tem. Mas é pra ficar esperto, entendeu? E agora a gente vai pros comentários do último episódio, que foi o episódio sobre... Grammy, que a gente lançou na sexta-feira. Episódio aí em uhum. Relâmpago. Um
1: episódio extra, hein, gente? Vocês é. se reclamam aí da mixtape, teve até um episódio extra, hein? É, reclam vocês reclamam demais, reclamam demais. É, né, toda face aí. <risos> Vamos lá. Primeiro comentário do Rublete comentou aqui: Eu jurava que o Alt ia por futuros de Nostalgia. Mas o folclore já tava cultado mesmo. Bom no lançamento, crítica e tal. Mas o Beyoncé também foi tudo isso e mesmo assim perdeu pra aquele back lá. Ou seja, pau no cu do Grammy
0: <risos> Que delícia Ai, Poderia ter sido
1: eu que tivesse escrito esse comentário né uhum. Por isso é isso, gente eu Só vou ler que eu vou concordar. Você acha que eu vou ler uma coisa aqui que eu discordo? Jamais, eu manipulo esse programa <risos>
2: Meu Deus <risos> <risos> Vou ler aqui <risos> o comentário da é, Fernanda Cirne Triste pela morte da mixtape, mas super animada para essa produção do Satã. É, pronta pra dar meu stream, viu no YouTube ou vindo na Deep Web? Tá aí, ó, ó, também. Só lê o que, que importa pra ela, vai. Esse podcast, é, é, às vezes é assim, gente. Acaba combinando de eu virar, ah. abrir o card o e tá ali, ó. pelo primeiro comentário... Eu acredito que sou eu mencionado. Eu Ai, que sei. coisa, eu... né? Ai, meu trabalho. Mas obrigado Nossa, eu, pelo coisa. carinho. E <risos> <risos> se vocês podem esperar, imagine eu, que ainda nem terminei a produção da música, né? Mas vem ah. aí, vem aí. E pode ir, pode ler. <risos>
1: Próximo comentário do, da High Blopes. Sobre o vídeo de tributo à Black Parade, foi porque durante a premiação eles fizeram um vídeo-entrevista para cada indicado à Riot, que é o Record of the Year, mas parece que a Beyoncé não gravou dela, tanto que ninguém achava que ela ia para o Grammy. Os vídeos foram dirigidos pelo Gibson Hazard, que tem feitos visuais para o Drake e para Billie Eilish. Babado, muito obrigado aqui pela informação. Uhum. Eu adoro quando vem com uma errata, uma errata babadeira, uma errata já com a fonte, com a resposta, o que, que é, já me deixa no chão de uma vez.
0: Uhum.
2: mas assim, né, que o seu santo Grêmio, vocês pensaram realmente que Beyoncé ia gravar um vídeo pra vocês, né? Vocês pensaram hum, até assim, parece. É, no celular, assim, é do celular, assim, horizontal. Não fez isso, foi até o Grêmio, hum. né, querida? Ai. mas enfim, vou ler só um último comentário aqui. Que é do Caio S. Vieiras. Se mixtape não, vo não voltar, vocês são o Bolsonaro. Pois você agora está banido da nossa página do Instagram, tá? Para você <risos> aprender que aqui não. no bundinho Duda e Satã tem regras. Você desobedeceu... Não. Tá. Não, já bloqueei, deixa a bicha já bloqueei, aí. Já bloqueei, já bloqueei. Não, que
1: bloquear, a bicha tá louca. Não. Porque eu vou te dar uma resposta. Eu vou dar uma resposta pois pra ter, ele. Pois sabe, ter. Vo, sabe o que você vai receber de resposta, Caio? É que a mixtape vai voltar, só que num uhum. outro formato.
2: Vai, foi. O formato silencioso, mudo. Vocês vão ouvir Não. o episódio <risos> sem. Não.
1: Não, vai voltar num outro formato uhum. e a gente vai contar pra vocês talvez no próximo episódio
2: isso, isso, fiquem na guarda aí mas a gente tá conversando sobre, já que vocês pedem tanto né
1: mas. Ele tá entrando em contato com os meus advogados, eles estão passando quanto vai ficar, mais ou menos, e aí a gente vai ver é. se sim ou não.
2: E quem vai pagar são vocês! <risos> Ai,
1: coitada!
2: <risos> Ai, enfim, chegamos aqui no final do episódio. Vocês podem me seguir nas minhas redes sociais: É SatanMusic, s 4 t n tá? Em todas as redes aí: Twitter, Facebook, o Canal da 4 e nas plataformas de stream é só Satan s 4 tan Meu nome não é Satan Music, tá? As pessoas às vezes acham isso é só Satan, tá bom, gente? Tem o um remix... Nossa, mas... <risos> meu
1: Deus, não. Não, vou deixar. Vou deixar essa passar, vai. <risos> tá.
2: É porque tem gente que me chama de Satan Music, amiga. Eu fico chocada. É... E é, vai lá ouvir meu remix de modo turbo, que tá chegando a 70 mil views. Não sei se chegou nesse momento, mas tá chegando a 70 mil views. O mashup de Say Soul Tá com 1 milhão e 600 mil, vamos chegar a 2 milhões e é isso. Por enquanto.
1: Ah, eu sou o Duda Delo Russo, 2L, 2S, duas bolas, um rosto, um corpo, um pé, um olhar, uma opinião, um cancelamento. É, estou no Twitter, Instagram, Facebook, mais Pacevogão. Tumblr, I hurt. É. I hurt. <risos> Tá passada? Tá passada no I É, I hurt. Tumblr, Pinterest. Deixa eu ver mais aonde. Aí. Vou estar tá em muitos locais, muitos lugares. LinkedIn, Linktree. Ah, vou é. Bom, gente, é isso. Um beijo. Beijo. Até, até semana até... que vem. Não, porque depois desse episódio,
0: semana que vem, eu vou estar na praça é nossa, né? Meu Deus. É isso. Isso. <laughs>